0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel zu einer schlechten, einer guten und noch einer guten Nachricht. Die erste gute Nachricht ist, unser Stream funktioniert wieder, unser Feed, ja, also ihr könnt uns wieder empfangen, das habt ihr uns klar gemacht, auf den verschiedensten Kanälen sind wieder Podcasts von uns erreichbar, das ist wundervoll. Die schlechte Nachricht... Du sagst,
1: du sagst mir das ein bisschen so wenig feierlich.
0: Ja, tatsächlich. Juhu, Juhu, Juhu. wir sind wieder da, wir sind wirklich wieder da. Wir, man, man
1: wir kann sind uns. wieder hier.
0: Das, das ist ein Schlager, oder?
1: Das, war Western, Mann.
0: das ist doch Schlager, oder?
1: Westernhagen ist doch kein Schlager, Alter. Ach, mein äh, Gott, ey.
0: Die schlechte Nachricht ist, das ist nicht die von euch vielleicht erwartete Fatcon-Folge. Immer. Noch nicht. <lacht> Erstaunlich. Ah. Erstaunlich, wie man so... Ist Ist das noch ein Spannungsbogen oder ist das eine Farce?
1: Es ist ein Spiel mit den Erwartungen.
0: Uh. Die gute Nachricht ist, wir machen jetzt eine Sonderfolge zum äh, Trailer, zum ersten Trailer zu Star Trek PK und ähm... Darauf freue ich mich sehr, 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 sehr besonders. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Hast du das äh, äh Bonbon eigentlich jetzt runtergeschluckt?
1: Ich Ja, also meine Zähne schmecken noch danach. ist großartig. Das ist toll. Mm. Ich
0: habe mich immer gefragt, wie wohl deine Zähne schmecken.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du es nie rausgefunden. <lacht> Richtig. Ah. Oh, Ach,
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, Ja, wir machen eine Sonderfolge, wir machen eine Sonderfolge, äh, <lacht> hör auf, hör auf, damit. Wir machen eine Sonderfolge äh, zur San Diego Comic Con quasi.
0: Richtig, weil wir haben nämlich, also ihr habt uns gefragt, warum habt ihr denn eigentlich nicht über diesen Trailer gesprochen äh, in eurer letzten Newsfolge, also die eigentlich ja, was ist denn heute für ein Tag, vorgestern erschienen ist, also vorgestern Abend erschienen ist, äh, die wir allerdings schon am äh, Donnerstagabend aufgenommen hatten, quasi haben da. Haben wir? Ich glaube schon, nee, ich nicht. Haben wir, Freitag? Meine, haben wir Freitag aufgenommen, ja? Nee. Egal, auf jeden Fall, die Comic-Con Con lief schon. Ja, mein schon. Leben
1: ist ein Rausch, ich weiß das alles nicht mehr.
0: Die, die Comic-Con lief schon, ähm, aber der Trailer <lacht> war noch nicht raus, als äh, wir miteinander gesprochen haben. So viel kann ich sagen und deswegen schieben wir das jetzt gerade noch nach, weil es tatsächlich, also, also es, ist, es ist ja eine erdbebenartige News. Also ich, ich bin immer noch ganz aufgeregt und, und, und weiß gar nicht, wohin mit mir. So offensichtlich auch nicht.
1: Oh, entschuldigung, ich war gerade kurz weg. Ja, offensichtlich. Ich, <lacht> ich hatte auch einen falschen Watt. Ich, ich, ich schütte
0: hier <lacht> mein Herz aus und... Äh
1: doch, doch, ich wollte dir gerade sagen, oh ja, mein, mich hat es ergriffen. <lacht> ich, ich war völlig äh, vom Boden wegge... Sprengt. Oh also, Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn,
0: wir, wenn wir sonst nicht sortiert und vorbereitet sind, dann ist das, das ist heute, das ist das, also ich weiß nicht, wo an welchem Ende der Skala wir uns heute bewegen. Es ist so, du, du fährst ungefähr gleich in Urlaub, ne? Also, es ist ja. so, also, es, genau.
1: es, es ist, Aber natürlich äh, passen Menschen auf mein Haus auf. Wollte ich gerade mal nicht so <lacht> sagen. <lacht>
0: okay, ich stelle keine weiteren ich, ja, ich Fragen. Hab, ja. Ja,
1: ich habe ja meine Bediensten, meine, meine, meine Gärtner und äh, so. In den parkähnlichen Anlagen. <lacht> ja, man braucht das, man braucht das, man braucht es heutzutage und es ist ja auch schwierig, ne? es ist schwierig, gutes Personal zu tun. Ja,
0: ich meine, das Bernd-Desaster haben wir ja schon ausdiskutiert, ne? es, es gab da Richtig. Menschen, da können wir vielleicht bei Gelegenheit auch noch ausführlich auf die ähm, Feedbacks dazu eingehen, es gab Menschen, die Mitleid haben mit Bernd und sogar davon gesprochen haben, dass wir doch ein ähm, vortreffliches Trio sein Ich würde sagen, wir wir lassen das Thema für für eine Weile ruhen und schauen mal, wie sich die Beziehungen zwischen uns einfach weiterentwickeln und ob da noch was zu retten ist.
1: Ja, glaube ich nicht. Aber gut, (lacht) wir können das schon mal ausprobieren. Ähm, Aber also gutes Personal ist halt schwierig zu finden. Ne? Wir finden keinen guten Bernd, ähm, meine Gärtner weiß ich nicht. Aber ähm, weißt du, wer gutes Personal <lacht> findet, lieber Sebastian? Michael Chavin.
0: <lacht> der, Michael der, Chavin. Ja. Die Frage ist halt, äh, der, meinst du, der ist für, für den Cast verantwortlich?
1: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie äh, Menschen, die irgendwie Casting machen und äh, Alex Kurtzman hat ein bestimmtes Budget und schüttet dann irgendwelche Leute auf, aus und äh, die rekrutieren dann Alte Recken,
0: möchte ich sagen. Und die neuen Recken, das kann man ja schon mal festhalten, die ja schon ein bisschen länger äh, äh, feststanden, die sind ja schon irgendwie, also also ich bin zumindest gespannt, ne? Also da sind ja durchaus auch ein paar Namen bei, wo ich mich drauf freue. Allison Pills zum Beispiel, ein Name, über den wir schon gesprochen haben hier auf dem Panel, ähm, wo, ich, wo ich sehr gespannt äh, bin weil ich ein ein, äh, The Newsroom-Fan bin. war Ja, und ich äh,
1: mochte sie halt in den mitten im Leben. Das heißt, wir haben beide so unsere Erfahrungen und durchaus positive Erfahrungen mit Alison Pill gemacht.
0: Absolut. Aber du hast natürlich völlig recht, die große, große News, äh, wir können ja vielleicht auch noch äh, hinten raus äh, über den Gesamtcast sprechen, sind natürlich äh, die alten Recken, die du gerade schon angedeutet hast, die jetzt äh, offiziell bestätigt wurden.
1: Ja, und die Art und Weise, wie es bestätigt wurde, das war natürlich besonders schön. Ähm, Es war von vornherein klar, dass ähm, heute beziehungsweise es, es war ja jetzt gestern Abend gestern Abend mehr über Picard ähm, bereitgestellt werden sollte. Und mhm. das hat Patrick Stewart auch noch kurz vorher äh, bekannt gegeben. Er freut sich darauf, dass jetzt äh, die gesamte Welt relativ bald mehr über Picard weiß. Und es war ja dieses Panel angekündigt, wo eben alle Schauspieler, die bisher bestätigt worden sind, drauf sitzen sollten, zusammen mit Alex Kurtzman und Michael Scherben und Kirsten Beyer und äh, Akiva Goldsman und alle, die da eben mitarbeiten sollten. ja. So. Und sie saßen dann, ja auch da alle. Genau. Sie saßen da, haben ein paar Fragen beantwortet mhm. und dann, was, ging, wie, was passierte? Alte Recken. Ach stimmt, du weißt es ja gar nicht. Ne? Du warst ja gestern auf einer Veranstaltung. Ich habe äh, währenddessen die ganze Zeit äh, vor Twitter gehangen und ähm, mir die äh, Ticker da angeschaut. Zum Beispiel von Trackcore oder sowas mhm. oder von, von verschiedenen anderen äh, Seiten. Und ähm, plötzlich Nebel. hieß es dann, okay, wir haben einen... Trailer. Und zwar einen größeren Trailer. Mhm. Und wer kommt in dem Trailer vor? Brent Spiner und Jerry Ryan.
0: Sieh mal einer an. Also Data und Seven of Nine, das sind die beiden Figuren, die diese Herrschaften gespielt haben.
1: Exakt. Ganz spannend, ja, mit Data hat Picard ja durchaus auch schon seine Berührung gehabt, mit Seven of Nine eher nicht.
0: Nee, tatsächlich, ja. Genau, andere, aber, Serie. andere Serie. Aber möglicherweise im Großen und Ganzen macht das alles Sinn.
1: Genau. Und ähm, dann wurde das, kam tatsächlich die beiden auch noch zusammen mit Jonathan Del Arco, der den you gespielt hat in TNG in zwei Folgen. Mhm. diesen ähm, Das ist so ein äh, Borg gewesen, den sie aus dem Kollektiv befreit haben quasi.
0: Quasi also so eine Art Seven of Nine Prototyp. Das ist das ist im Prinzip die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte gewesen, nur mit einem anderen Ausgang.
1: Genau. Also ja, das Prototyp hieß würde es heißen, wenn es davor passiert wäre. Aber ich meine, es war äh, deutlich danach.
0: Echt? Tatsächlich?
1: Ja, ich meine schon. Ich meine, es war schon in einer relativ späten Staffel, dass Yu auch noch befreit worden ist. Oder? Ah, jetzt irritierst du mich, weil tatsächlich die beiden, glaube ich, keinen Kontakt zusammen hatten.
0: Also Ju, die yu geschichte ist ja aus äh, TNG. Und die, die... Ach, ja Quatsch, ich ja. rede auch völliger Schwachsinn. Natürlich, ist Ju-
1: die u geschichte ist aus TNG ja. und Seven of Nine, das war in äh, Voyager dementsprechend. Und erst ja. ja, Staffel äh, 5 äh,
0: und so weiter. Ja. Jetzt habe ich auch gerade kurz überlegt, ob ich irgendwie was mit den Zeiten äh, durcheinandergebracht habe, wo die Serien zeitgleich liefen, aber ich glaube, dass... Äh Nein, nein. Nice, ich, ne?
1: ich war gerade völlig falsch gehuddelt und äh, ja, es wird wieder Briefe geben. Ähm, <lacht> Briefe vor allen Dingen. Schreiben Faxe. Und, elektronische Post. Ja, wir haben wieder Schwachsinn geredet. Also ich habe wieder Schwachsinn geredet. Ich wollte gerade sagen, Ausnahms- letzten, ausnahmsweise Mal hast du den, genau, den den Mond irgendwie näher an die Erde gerückt oder sowas. Ne? Ich habe, ich
0: hab eine offene Frage gestellt. Ja, eine offene Frage. <lacht> sie, sie wurde kompetent von euch beantwortet. Alles ist gut. Gemeinsam sind wir stark. <lacht> <lacht>
1: Ja, mit Popshots ist immer ganz gut. Ähm, ja, so ist das.
0: So ist das. Und dann waren sie plötzlich alle auf der Bühne. Das ist richtig. Das heißt, erstmal als erste Beobachtung zwei Bock auf der Bühne, ne? Hast du dir da schon irgendwelche Gedanken gemacht? Ich meine, du hast den Trailer vorher schon gesehen, dann wahrscheinlich, ne?
1: Nee, habe ich nicht gesehen vorher. Ja. Der äh, erschien dann irgendwie über Twitter, so na, zehn Minuten danach irgendwie, wurde der dann über die Kanäle gespielt. Und ähm, nein, ich habe nicht geschaltet. Ich habe tatsächlich nicht geschaltet. Ich habe erst gedacht, Moment, Seven of Nine. Hm? Äh, aber dann war mir klar, ja, Seven of Nine kann ja äh, bei PK vorkommen. Warum denn nicht? Ne? Die mhm. kann ja irgendwie da äh, rumlaufen. Aber dass dann vielleicht eine Borg-Geschichte da erzählt werden könnte, das ist mir da noch nicht in den Sinn gekommen und ich bin mir nach dem Trailer, aber dazu später mehr, auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob da wirklich eine Borg-Geschichte erzählt wird. Hm.
0: Aber auf jeden Fall werden wir irgendwas mit Borg zu tun haben, das glaube ich schon, weil sonst, ähm, also ich meine, aber auch dazu später mehr. Genau, vielleicht können wir, also wie machen wir das jetzt? Also gehen wir den Trailer so Stückchen für Stückchen durch oder was, Was? wie hast du das vorgestellt? Ja, würde ich doch sagen. ne? ne? Also ich glaube, das macht da tatsächlich durchaus Sinn, weil ähm, der ja sehr schnell geschnitten ist, wie das für Trailer ja nun mal äh, normal ist so und ich auch ein paar Mal wirklich so Standbild für Standbild durchgeskippt bin, um dann auch zu gucken, ob ich auch alle Personen erkannt habe oder nicht erkannt habe, die dann da irgendwie mal kurz für Millisekunden eingeblendet werden, vielleicht macht es dann wirklich so ein bisschen die Fülle der Informationen, die in diesen zwei Minuten stecken, mal Stückchen für Stückchen rauszufiltrieren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann mach ihn doch mal auf. Äh, und ihr draußen macht ihn bitte auch mal alle auf. Ja. Äh, macht auf lautlos, denn wir werden euch die ganze Zeit erzählen, was denn da drin vorkommt.
0: Ja? Das heißt, wir stoppen jetzt sofort die ganze Zeit. Stopp! Stopp! Genau.
1: Stopp. Stopp. stopp! Immer stopp, 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 stopp! Bild für Bild. Ja. Als allererstes sehen wir ein herrschaftliches Anwesen in, von Weinbergen umringt. Ja, Sieht sehr, sehr schön aus. Ich würde da gerne wohnen.
0: Absolut. Und es passt ja dann zu dem, was wir bisher von dieser Serie gesehen haben, nämlich diesen beiden Bildern slash Postern. Ne?
1: Ja, genau. genau ähm, ja, Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also in den Hügeln dahinter ist so ein bisschen Nebel, aber ähm, da sind so ein paar Olivenbäume, glaube ich, sind das da auf einer Allee von Olivenbäumen. ach das ist richtig, richtig toll.
0: Ja, also gefällt mir auch sehr gut.
1: Und ähm, eine Frauenstimme hören wir im Hintergrund, die stellt die Frage, ich habe das mal versucht zu übersetzen, waren sie schon einmal ein Fremder für sich selbst? Mhm. Ja, also was wissen wir? PK ähm, übernahm, und das haben wir jetzt neu erfahren, äh, den Familienweinberg im äh, Jahr 2386 nach dem Tod seines Bruders, der ist ja in Star Trek äh, Generations gestorben. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt ein Jean-Luc Picard-Museum. Das wurde jetzt auf der ähm, äh, Comic-Con gegründet. Mhm. Man, es gibt auch ein schönes ähm, Bild, wie der ganze Cast von Picard einmal durch dieses Museum läuft und Ach draußen was? stehen hm. ganz, ganz viele Leute und Brent Spiner kommt erstmal raus und sagt, wow, was macht ihr denn alle hier? <lacht> Geil. Das ist und auch echt ein geiler Typ. Äh, ey. Typischen ja. Art, genau. Ja. Ähm, und ähm, sagt er nochmal, ja, ich wusste gar nicht, dass ihr alle kommt. <lacht> Und sie meinten dann, ja, wir wussten aber, dass du kommst, deswegen sind wir alle hier. <lacht> genau. Dieses Jean-Luc Picard Museum, da das erzählt uns einiges noch über die Hintergrundgeschichte dessen, was nach Nemesis mit Picard passiert ist. Mhm. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Kuratoren des Museums in in Absprache mit den Autoren von Picard gehandelt haben. Also gehen wir Ah, davon aus, -hmm. dass das, was man in dem Museum sieht, als Kanon betrachtet werden kann. Was ganz spannend ist. Ja,
0: Ja? genau. Was ganz spannend ist, weil ja bisher nichts außer Serien und Film Kanon gewesen ist. Und wenn jetzt äh, ein Museum ist, ja schon irgendwie ein ganz spannendes Medium für Geschichten.
1: Ja, genau. Also. Ich gehe mal davon aus, dass die Informationen, die jetzt in diesem Museum bereitgestellt werden, in der Serie vorkommen werden und mhm. dann eben nachträglich zum Kanon äh, ernannt werden. Aber das ist natürlich noch vage. Ja. Aber in diesem Museum wird zumindest erzählt, dass äh, Picard diesen diesen Familienweinberg im Jahr 2386 übernommen hat ähm äh, Nemesis spielt in 2379 und dieses Museum zeigt dann auch so ein paar Auszeichnungen, die Picard danach bekommen hat, ne? also mhm. irgendwelche Medaillen und dann eben auch die Ernennung zum Admiral. Mhm.
0: Sieh mal einer an, eigentlich wollte er das ja nie, ne? also äh, er hat ja. sich er hat sich immer so ein bisschen geziert, äh, wenn ich mich da richtig erinnere in TNG vor diesen höherrangigen <lacht> Positionen, hm. du weißt was ich meine, ähm, ja weil er, weil er glaube ich, lieber gerne Action hätte oder halt irgendwie draußen sein wollte und, und er ist halt ein, so ein so Erforscher ein, halt ne? und kein Schreibtisch-
1: Rumsitzer. Ja, vor allen Dingen eben draußen sein. Ne? Ich mhm. find, das ist ein ganz, ein ganz schöner Begriff irgendwie, weil äh, in All Good Things haben wir so eine Zukunft gesehen, in der ähm, er zwar auch im französischen Weinberg arbeitet, mhm. ne? aber er Botschafter ist.
0: Mhm. Und das ist ja nochmal eine andere Kiste irgendwie, ne?
1: Genau. Das hätte ich mir auch besser vorstellen können, ehrlich gesagt. Also diese mögliche Zukunft, die die Q da zeigt, in der PK Botschafter ist und dann eben ab und zu mal auf fremde Planeten reist und um da irgendwelche diplomatischen Geschichten zu, erst- äh, zu machen, hm. das ähm, hätte ich jetzt eher für PK gedacht. Aber ja. in diesem Museum, was uns hier ge- äh, in diesem Universum, was uns hier gezeigt wird, ist er auf jeden Fall Admiral geworden. Ja, von mir aus. Genau. Und Picard antwortet dann auf diese Frage, die äh, ihm da gestellt worden ist, über dieses, ne, waren sie schon mal zu sich selbst, ähm, sagt, viele, viele Male. Mhm. Woran hast du da gedacht?
0: Also erstmal habe ich überlegt, ob das irgendwas, äh, also mit, was mit dieser Story zu tun, also dass das mit dieser Story zu tun haben muss und um die ist dann vielleicht wahrscheinlich bei PK geht. Und ich habe halt irgendwie zuerst mal gedacht, dass irgendwas passiert sein muss. Also er, er wirkte da ja, obwohl man ja noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Sekunden gesehen hat bis bis hierhin, aber wirkt das auf mich wie, ähm, da spricht ein gebrochener Mann. Und tatsächlich äh, passt das ja eigentlich gar nicht so sehr zu dem, so im ersten Moment war das mein Gedanke zu zu dem ähm, PK, den ich vorher kannte, weil der ja immer sehr standhaft war und, und sehr straight und immer irgendwie sich selbst äh, treu und äh, sich selbst gefolgt äh, ist, ne? bis auf so ein, ne? wir haben irgendwann mal über die oberste Direktive gesprochen und ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, äh, ja. wo, wo er sich selbst halt auch immer mal wieder korrigieren musste und so, aber eigentlich ist er ja n- n- Also eigentlich ist er der Typ, der wirklich in sich selbst ruht so die meiste Zeit, was ihn nicht von Zweifeln befreit. Aber ich habe gedacht, das deutet darauf hin, dass in seiner Biografie in den letzten 20 Jahren irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Oder vielleicht mehrere ja, das, Dinge oder genau, eine, das, eine Kette von Dingen. Sein, ja.
1: Das könnte sein, aber ich würde dir auch bei, dieser, ähm, bei diesem Psychogramm, was du jetzt gerade so also ein bisschen angefangen hast zu erstellen, <lacht> ich so ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass es eben doch einen Moment in TNG gab, in dem so seine Biografie so ein bisschen gebrochen ist mhm. und eigentlich ganz gut zu dem Punkt passt, waren sie schon einmal ein Fremder für sich selbst. Ähm, nämlich ähm, dieser Moment, in dem er Locutus Borg ah. war.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und das hat natürlich auch ja. Picard verändert. Äh, und genau. Ne, ja, ja, klar. Ja, das, ja, das passt natürlich schon, schon vor allen Dingen mit dem Hintergedanken äh, oder mit, mit dem Hintergrund, dass, dass die, die beiden äh, Borg-Schauspieler quasi mitspielen. Ne? Ja. Ähm, macht das, Ja. Da bin ich aber nicht drauf gekommen. Stimmt, aber das macht total Sinn, ja.
1: Ja, weil da war er definitiv dann Fremder zu sich selbst. Ne? Ja. Naja, ähm äh, ja, wir haben ja jetzt ähm, erfahren, da in diesem Teaser-Trailer vor ein paar Wochen schon, dass das PK eben zum Admiral befördert wurde mhm. ähm, und 15 Jahre vor PK ein Rettungsteam auf äh, Rätselmission geführt worden ist irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, der, der Teaser sagt, PKs äh, Flotte damals oder wie auch immer diese Rettungsmission hat ähm, hat quasi uns aus der Stimme, die da wahrscheinlich auch von dem Admiral kommt, aus der Dunkelheit geführt. Mhm.
0: Also und die dann, Sternflotte. Dann hat die
1: Stern, genau, und dann mhm. hat er die Sternflotte verlassen. Mhm. Aus unbekannten Gründen. So können man das zumindest deuten. Mhm. Wenn das also jetzt nicht irgendwie ein Blick schon an das Ende der Staffel ist, das ja. kann ja auch sein.
0: Ja, kann natürlich auch sein, ja.
1: Du wolltest gerade noch irgendwas sagen?
0: Nee, alles gut, mach mal weiter. Ich, äh, ich merke mir diesen Gedanken.
1: Ja, also ich finde, das muss man im Hinterkopf haben, ne? dass, mhm. dass es irgendwie diese Rettungsmission gab. Vor 15 Jahren, ja. die wahrscheinlich dann auch mit dem mit äh, der Zerstörung von Romulus zu tun hat.
0: Und die möglicherweise ja dann auch dieses auslösende Ereignis sein könnte, das, äh, das ihn auch hat vielleicht zu dem werden lassen, den wir dann in den Weinbergen da sehen. Ne? Also das würde ja vielleicht dann doch auch so ein bisschen dazu passen, zu dem, was ich eben gesagt habe, so zu einem Ereignis, was ihn irgendwie verändert hat und ihn ja. vielleicht nicht mehr hat, ihn selbst sein lassen. Also vielleicht ist es auch zweideutig weil mir gefällt die locutus äh, interpretation eigentlich noch besser
1: ja mal sehen ne? also mhm. mal sehen ähm, was ihn denn da zu dem gemacht hat was er jetzt ist ähm, was wir dann sehen ist wie er wohnt ich würde mal sagen das ist so ein bisschen protestantisch <lacht> ja also
0: ich weiß was du meinst ja
1: es ist mehr oder weniger eine Kammer. Ne? Aber mhm. Wir haben vorher dieses schöne, riesengroße Anwesen gesehen, aber äh, das, was wir da jetzt sehen, er kommt zur Tür rein und in diesem Raum steht sofort ein Bett und eine Couch und ein, ähm, ja, eine Kommode. Also es ist also
0: sehr, sehr klein und sehr überschaubar und sehr oldschool, ne? sehr, sehr spartanisch einfach.
1: Genau. Und auf jeden Fall stellt man sich das nicht so vor, dass das im Jahr 2386 87, wie auch immer das, äh, was auch immer das jetzt sein soll, oder ja. tatsächlich 2399, wie ja vorher immer gesagt worden ist, ähm, das stellt man sich nicht so vor, dass das so aussehen
0: würde. Nee, ne? überhaupt nicht. Das ist das also das also, hätte jetzt auch gut äh, jetzt Zeit, äh, aktuell oder auch vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren sein können. So, ne? Ja, oder
1: vor 200 Jahren. Ne? Also ich meine, ich sehe überhaupt keine Elektronik da äh, in diesem Raum.
0: Eine Lampe hängt da an der Seite irgendwo die, ja, stimmt. Die, die, okay. die, die braucht vermutlich Strom. aber
1: Könnte aber tatsächlich auch eine Öllampe sein, obwohl da ja stehen mehrere Lampen. Okay, gut. Aber ähm, ja, auf jeden Fall sieht es relativ alt aus. Okay? ja, ja. Ähm, Aber
0: schön. Auch vor ja. allem mit dieser Doppeltür, ne, so direkt ja. nach draußen, finde ich äh, ne? okay.
1: Land, landhausig. Ja. Ist ja, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, ja, offenbar steht auch ein Schreibtisch äh, da drin, aber das sehen wir später vielleicht. Müssen wir dann darüber, mal drüber reden. Hm. Er schaut sich da eine Auszeichnung an, auf der ein Sternflottenlogo ist. Mhm. Ich habe jetzt mal interpretiert, das ist vielleicht die äh, Auszeichnung, die er für seine Rettungsmission bekommen hat. Hm?
0: Ich habe tatsächlich gedacht, das ist der Kommunikator.
1: Meinst du, das ist nur der Kommunikator, den er quasi in eine Schatulle gepackt hat? Das ja, könnte natürlich auch sein.
0: Das, den er quasi symbolisch abgelegt hat, ähm, also ich habe die Szene so interpretiert, so wie ich habe die die meine Sternflottenkarriere eigentlich in dieses Döschen gepackt. Also damit ne so wie der wie der Cop seinen Badge abgibt, äh, hat PK seinen Kommunikator ähm, ins Döschen gepackt und hat gerade äh, offensichtlich abgeschlossen mit der Sternflotte. Das war so meine ja, Interpretation.
1: Klingt klingt auch wieder wieder äh, plausibler plausibler, genau, plausibler. Plausibel. Plä- Pläsibel, sehr plausibel. Ähm, ja, Neologismen. Äh, <lacht> <immer wieder. lacht> ähm, er erzählt dann auf jeden Fall und er sagt, äh, vor fast zwei Jahrzehnten hat Commander Data sein Leben für mich geopfert.
0: Mhm. Und auch das kann natürlich ne, das einschneidende Erlebnis äh, sein, von dem ich anfangs sprach. Also er hat mir jetzt schon drei mögliche, äh, ne? also das, das scheint ihn ja doch durchaus mitzunehmen.
1: Ja, gut, aber das ist halt schon in Nemesis passiert. Ne? Ja, ja. Und wir haben es ja im Prinzip gesehen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Aber es ähm, kann ja sein, dass, dass, dass ihn das irgendwie, ich meine, die waren ja durchaus befreundet. Und das nimmt ihn ja mit. Oder aber, dass ihn das vielleicht auch äh, wirklich dann über Jahrzehnte begleitet.
1: Ja, möglich. Habe ich jetzt nicht so interpretiert, dass das jetzt wirklich das einzelne Erlebnis war. Aber ja, gut, es nimmt schon einen relativ starken Stellenwert in diesem, ähm, in diesem Trailer ein. Ne? Mhm. Vielleicht auch, weil sie damit Brent Spiner wieder eingeführt haben. Ne?
0: Also, es muss ja eine gewisse Schwere haben. Ne? Also, so. Warum? Warum sollte also? Warum sollte man ihn denn? Also man muss uns ja erklären, warum man Brand Spiner jetzt äh, also der Data quasi jetzt wieder zum äh, Leben erweckt und nicht vor 20 Jahren oder sonst irgendwann so. ne? Das heißt, ja, es muss ja irgendwie einge- logisch einge- äh, eingeführt werden.
1: Da ist schon wieder relativ viel äh, Interpretation dabei. Wir ja, wissen voll. ja überhaupt nicht, ob, ob sie das mit Data überhaupt schon gemacht haben. Ähm, aber, ja, dazu stimmt. Dann mehr. aber
0: dazu später mehr.
1: Genau. <lacht> genau. Also wir wissen ja, was wir, was wissen wir denn über Data? Also ähm, PK war auf äh, Shinsons Schiff ne? und mhm. ähm, Data hat ihn dann mit so einem Nottransporter in seinem Arm, glaube ich, äh, zurückgebeamt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann hat Data Shinsons Schiff äh, zerstört. Ne? Shinson war ja dieser romulanische Klon ja. von PK, der gespielt wurde von Tom Hardy, der überhaupt nicht aussah wie... <lacht> Patrick Stewart, aber gut.
0: Aber es gab diese schöne, schöne Szene, wo sie sich beide gegenüberstanden und äh, ich glaube, es so aussehen sollte wie, oh Gott, ich erkenne dich wieder und ich habe immer nur gedacht so wie, hä, kann
1: ja nicht sein. Genau, niemand, niemand, niemand
0: hat ich, die beiden irgendwie verglichen. Ja, so, äh, jetzt ist es völlig uner, egal. Ähm, kalter Kaffee.
1: Genau, aber bevor Data gestorben ist, hat er dann seine Erinnerungen an Before da, äh, übertragen. Das ist mhm. so ein früherer Prototyp von von Nunu Zung, ja. äh, dem dem Macher von Data. Ähm, der hat wohl ein weniger fortgeschrittenes positronisches Gehirn.
0: Mhm. Deswegen war es auch fraglich, was davon jetzt wirklich in diesem Gehirn ankommt. Ähm, ne? Also was von Data quasi in Before erhalten bleiben kann wirklich. Aber es war ja. so, so, ein, so ein Ausweg damals schon äh, quasi die Hintertür, um diesen Charakter nicht vollständig sterben zu lassen.
1: Ja, ganz spannend ist, dass äh, Brent Spiner kurz vor Nemesis äh, gesagt hat, ähm, dass er ja eigentlich zu alt ist, äh, um Data noch zu spielen, weil Data mhm. ja nicht altert. Ja. Ja. <lacht> Und dann hat er, hat er Data da eben sterben lassen, hat sich aber ja so ein bisschen diese äh, Hintertür offen gelassen, mhm. indem wir dann, also bezieh- beziehungsweise sie haben sich die offen gelassen, ja. indem sie before eingeführt haben. Ne?
0: Ja, deswegen haben wir ja auch damals, nachdem wir irgendwie, ich glaube, es war nach der Fatcon 18, als wir so ein bisschen darüber philosophiert haben, ob wir Brent Spiner dann, nachdem wir ihn auf der Bühne gesehen haben, jemals wieder bei der, als Data sehen werden, ne, eigentlich ausgeschlossen, dass er im Cast von Picard drin ist, ähm, wegen genau diesem Problem. Ne? Und da haben wir, glaube ich, noch überlegt, dass man es ja vielleicht irgendwie so machen kann, dass Data sich selber. ähm, älter gemacht hat, um sich seinem Umfeld anzupassen, mit dem er gerade rumhängt. Aber offensichtlich ist das nicht der Weg.
1: Ja, doch. Es es sind verschiedenste Theorien. Hm. Äh, Wir können da später nochmal drauf eingehen, wenn wir die letzte Szene dieses Trailers nochmal sehen. Aber es gibt jetzt schon verschiedene Theorien über diese Teile, die da liegen. Ähm, Die einen sagen, das können gar nicht Datas Körperteile sein, denn das Schiff von Shinzon ist ja explodiert und ähm, Hm. dementsprechend könnte es diese Teile überhaupt nicht geben. Ähm, dann gibt es die Theorie, dass das vielleicht irgendwelche Teile sind, die äh, nun den Zungen hinterlassen hat, aber nie irgendwie zu einem vollwertigen Androiden ähm, zusammengearbeitet hat. Hm. Und es gibt die Teile, dass das Lores, äh, gibt, die, gibt die Theorie, dass das Lores Teile sind. Hm. Also Lore ähm, ist äh, quasi Data's, Data's Bruder. Bruder.
0: Ja, es ist im hm. Prinzip der, der, der 1 zu 1 Klon ne? äh, von von Data nur mit einer anderen Software-Version oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Also er da war da nicht irgendwas mit, er ist, also, ja.
1: Ja, in, in TNG hat er zwei Jahre im Weltraum getrieben, bevor dann so ein Handelsschiff ihn gerettet hat hm. und Lore auf so ein Homing-Signal von Nunin von Sung reagiert hat. Ähm, dann hat der Datas Emotionschip gestohlen.
0: Ah ja, genau, ja.
1: Hat sich dann mit ein paar Borg zusammengetan ähm, und wurde deren Anführer und hat mit denen rumexperimentiert und versucht, die Gehirne der Borg durch positronische Gehirne zu ersetzen ähm, und dann Data dahin zu locken, wo er dann war. Mhm. Äh, Data hat es dann geschafft, äh, Lore zu ähm, deaktivieren und demontieren ähm, und äh, den Emotionschip dann auch zu Data zurückzuholen.
0: Ja, den setzt er ja dann auch irgendwann in, wo ist denn das, Star Trek 8 oder sowas wieder ein.
1: Ja, war das 8? Ich glaube, es war eher... 9? Ich
0: weiß es was nicht war denn,
1: Was war denn Nemesis? Nemesis war 10, ne? Dann war es 9, glaube ich. Mit der Borg-Queen und so. Nee, der, das ist 8. Das ist 8? Ja. Okay, dann war es wahrscheinlich 8, ja.
0: Ist auch egal. Ähm, ich, ich, also ja. als, als Hausaufgabe müssen wir uns bei Gelegenheit eher aufgeben, diese Filme nochmal zu gucken, weil ich glaube, das ja. könnte eine Relevanz bedeuten, aber darüber können wir uns auch später unterhalten.
1: Genau. Zumindest ist es ja das letzte, was wir gesehen haben, also, Nemesis, ne? also ja. in der Timeline. Ja, genau. Ähm, das war aber auf jeden Fall das letzte Mal, dass wir von Lore gehört haben, das Data, den da deaktiviert und demontiert hat. Mhm. Also könnte das ja natürlich auch Lores zerlegter Körper sein.
0: Mhm. Wobei, ähm, man sieht ja schon, finde ich, so ein bisschen, ähm, wenn diese Schublade aufgeht, du noch nochmal genau hin, da sind ja schon so Ver- 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 Verbrauchsspuren oder so Dreck. Also es könnte ja schon, also gerade auf dem Oberkörper, es könnte ja durchaus irgendwie eine Spur von Zerstörung sein oder von irgendeiner Explosion oder was auch immer. Also er sieht ja. nicht ganz clean aus.
1: Nee, ganz clean ist er nicht tatsächlich. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass uns hier klar gemacht werden soll, dass das der Körper von Data ist. Ich finde aber halt, so richtig passt das nicht zu den Geschehnissen von Nemesis, weil so eine Explosion, also da, dafür sehen die Teile dann doch irgendwie zu clean aus. Ja, das also nicht stimmt ganz natürlich. clean, du hast recht, aber mhm. irgendwie dafür zu clean.
0: Wobei ich irgendwo gelesen habe, aber wir sind ja bei dem Teil eigentlich noch gar nicht. Ne, ähm, äh, Egal, Ich irgendwo habe ich gelesen, dass ähm, Brent Spiner gesagt hat, dass er äh, Data spielt und nicht äh, Law und nicht before
1: das ist richtig, aber da können wir später nochmal drauf eingehen, auch die Theorie dazu. Ja. Ähm, Brent Spiner war auf jeden Fall auf dem Panel bei der Comic-Con ja. Ja, und sagte dann, äh, er hätte nicht gewusst, dass er ein Trailer sein würde. Ach, das <lacht> ich glaube ich. Keine Ahnung, wie ernst man das nehmen kann. Ja. Ne? Ähm, Spiner hat nämlich auch behauptet, er hätte die Produzenten angerufen und gefragt, ob sie schon jemanden für die Rolle von BK hätten.
0: <lacht> ja, der, ist halt, der, ist, der ist halt schon noch schon witzig. Ja. Der ist, der ist total ja. witzig.
1: Aber deswegen weiß man halt auch nie, wie ernst man alles nehmen kann, was er da so von sich gibt. Ja. Sollen wir weiter im Trailer gehen? Ich, äh, ja, bitte. Da sagt PK dann, während er Gedanken verloren mit seinem äh, Hündchen, das übrigens bestätigterweise Nummer 1 heißt, ja. <lacht> ähm, durch den Weinberg geht, äh, erzählt er so, in den letzten Jahren habe ich wirklich versucht, hier hinzugehören.
0: Mhm.
1: Also er spricht irgendwie offensichtlich über den Versuch, ähm, diesen zum Weinberg seiner Familie zurückzukehren.
0: Was auch dafür ähm, spricht, dass er die Sternflotte hinter sich gelassen hat, ne? Genau. Ja.
1: Aber er sagt auch, es hat sich nie wirklich wie zu Hause angefühlt. Hm. Tja.
0: Weil er einfach zur Sternflotte dazugehört. Interpretation. Möglich. <lacht> Möglich.
1: <lacht> Möglich. Ähm, das, da, da kann man noch mal an Kürzmann erinnern, der vor, vor Monaten schon zum Hollywood Reporter gesagt hat, Picards Leben wurde durch die Auslösung Auflösung des Romula- Romulanischen Reiches radikal verändert. Ne? Ja, ja. Also ähm, vielleicht ist das auch jetzt ein Punkt, dass er sich eben da deswegen vielleicht auch im gesamten Föderationsgebiet nicht mehr so wohlfühlt fühlt. Hm.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
1: Und vielleicht möchte er sich deswegen auch von dem Bereich, der von der Föderation kontrolliert wird oder von der Sternflotte kontrolliert wird, so ein bisschen abkapseln. Da habe ich nämlich eine ganz, ganz tolle Theorie äh, gelesen, aber das äh, können wir später nochmal kurz oh Gott, das ist noch
0: so dann großes Später.
1: <lacht> nee, das wird, ja. kommt jetzt alles schnell ja. hintereinander. Ähm, genau, und dann geht's los. Wir bekommen nämlich einen Blick auf die Frau, die in dieser Show offenbar eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, gespielt von Isa Briones. Äh, die Figur heißt Dutch, habe ich gelesen. D a h j ich, wie würdest du es aussprechen? Ich, ich jetzt Dage, Dage. Ja, also keine Ahnung. Ahnung.
0: Ja, wir werden es erfahren, ja. ja.
1: Und diese da läuft durch eine dunkle, regnerische Straße.
0: Mhm. Sieht so ein bisschen irgendwie auch aus, äh, ich, ich finde es ein bisschen 60s, aber es liegt wahrscheinlich nicht da. Ja, in so singing,
1: singing in the Rain. Ja, ja, Gesicht, ne? Genau.
0: Also <lacht> es, es, es sieht so ein bisschen nach Studiostraße aus, ehrlich gesagt, aber naja gut. Und dann hast du irgendwie so, in, so ein Lokal, was über so eine Ecke geht mit großen Fenstern und so. Aber...
1: Genau, mit großen Fenstern und mit Fernsehern da drin. Hast du ja. das gesehen?
0: Ja, stimmt. Da habe ich noch ja gar nicht drauf geachtet. Diesen, jetzt wurde auf das, diesen
1: Fernsehern ja. ist Picard zu sehen. Ach, stimmt, ja. Und das ist total spannend, weil ähm, du äh, kannst natürlich jetzt da zumindest darauf deuten, dass Picard immer noch eine bestimmte Relevanz hat und deswegen immer noch im Fernsehen ist.
0: Oder aber es ist halt irgendeine, eine, ja genau, also ja, eine Relevanz, das passt schon. Ne? Also vielleicht ist ja auch irgendwie... Jahrestag äh, der, der ähm, Auslöschung des Romulanischen Reiches und äh, Picards Bilder werden immer mal wieder über die Leinwand geschickt oder was auch immer.
1: Ja, oder ist es irgendwie eine, eine uh, 70s-Show und Picard ist ein Talking-Head davon?
0: <lacht> also, ich, ja. Wobei, also da habe ich echt gar nicht drauf geachtet, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, das sieht schon aus wie so eine Interview-Situation. Ne? Also, es sieht so aus, als würde er irgendwie interviewt werden.
1: Ja, oder er steht vor Gericht.
0: Oder er steht vor Gericht. Dahinter ist ein Raum und hinter hinter ihm links könnte ein Mann stehen mit einem schwarzen Anzug und einer weißen Maske. Dieser Scream-Typ ist das, glaube ich, hier aus dem Horrorfilm.
1: Das erkennst du in in fünf Pixeln, glaube ich. Damit ist es bewiesen. Ich glaube auch. Wir haben ja definitiv ein Crossover zu Scream. Der, Der äh, ist mir gerade auch wie eingefallen. Der Killer von Scream 1 und 2, glaube ich, oder 1, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ein Killer in Scream ähm, spricht einen Charakter in Lower Decks. Ist Ach auch was? gestern bekannt geworden. ja Und zwar, glaube ich, ein Hauptcharakter.
0: Das ist ja witzig. Wie, wie, wer ist denn der Killer in Scream?
1: Ach, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, das muss ich mal kurz googeln. Äh, Scream 1 Cast. Hm. So, äh, ich gucke es mir gerade mal an. Ist das Leaf, Schre- Sch- Leaf Schreiber? Schreiber? Glaube ich.
0: Mm-hmm. Never heard.
1: Ich weiß auch nicht, ob der das ist.
0: Hm. Ja, auch gerade angucken, wer Kat- das ist. Aha.
1: Lower Decks Voice Actors. Nein, Jerry O'Connell ist es.
0: Jerry Jerry
1: O'Connell. Und ich meine, der hat auch in in, äh, Scream mitgespielt. In
0: Scream 2. In Scream
1: 2 war er der Killer, ja.
0: Ich weiß, was du letzten Sommer getan
1: hast. Jerry O'Connell. Gut, nach diesem kurzen Ausflug zu Jerry (lacht) O'Connell.
0: Grüße. (lacht) Ja, den den kenne ich aber auch. Ja.
1: Genau. Gehen wir mal in den Trailer zurück. Ähm, die Frau, mit der Picard da offensichtlich spricht, äh, ähm, also mit der Picard jetzt ganz offensichtlich spricht, weil es wird gezeigt, Ja. Äh, es äh, fragt ihn, weißt du, wer ich bin? Mhm. Und ich frage dich, lieber Sebastian, was glaubst du, wer sie ist? Ja,
0: jetzt habe ich natürlich schon so ein paar Interpretationen mögliche gelesen. Ähm, ich habe im, im ersten Impuls, habe ich irgendwie gedacht, das ist vielleicht äh, eine ähm, Verwandte, also weiß ich nicht, seine verschollene eigentlich für Tochter ist sie mhm. f- schon ein bisschen zu, zu jung, ne, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, da steht ein 80-jähriger Mann und sie ist vielleicht Anfang Mitte 20 oder so, ne, aber vielleicht auch eine Enkelin oder sowas, weißt du, also ja, ich habe
1: Chaplin hat mit 80 noch Kinder bekommen.
0: Ja, gut. Egal. Egal, gut. Nein, also ich habe zuerst gedacht, das ist vielleicht irgendwie irgendeine Verwandte. Also Mhm. weiß ich nicht, von irgendeiner Liebschaft, äh, die Tochter, die Enkelin, was auch immer, also irgendwie jemand, der eine, 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 wie auch immer Beziehung zu ihm hat. Aber er weiß nicht, also er ahnt vielleicht maximal was davon oder so.
1: Möglich. Aber ähm, na,
0: es, gibt, es gibt ja viele andere Theorien und ich habe auch andere gelesen.
1: Also sie, sie hat keine vulkanischen und keine romulanischen Ohren, so viel wissen wir erstmal.
0: Ne? Stimmt, sie mal, ach so das sieht man jetzt hier nicht, aber sie nimmt irgendwie vor die Kapuze ab, da sieht man es, glaube ich, ne?
1: Ja, danach, ne, genau. Ja, ja genau. Ja, ganz normale, ganz normale Ohren, ja. Also normal menschliche Ohren. so. Sie sagte auf jeden Fall zu Picard, ähm, alles in mir sagt dass ich bei dir in Sicherheit bin.
0: Was ich äh, ganz interessant finde, aber überhaupt keine Ahnung habe, warum, ausgerechnet bei ihm. Weil das wiederum würde ähm, mich vermuten lassen, dass es irgendeine Art von Verschwörung in der Sternflotte äh, geben könnte. Weil, ne, wenn sie wenn sie irgendwie nicht sicher sein kann.
1: Hm.
0: Also ich habe ich hab da... Du meinst, ich hab, du meinst äh, das
1: sind wieder Mirrors am Start?
0: Ich habe ich hab da, hab da so eine Theorie. Aber da, okay. dazu vielleicht auch später mehr.
1: Ja gut, wir werden ja nachher nochmal über, über diese Person sprechen. Ja. Dann sehen wir eine weitere schöne Einstellung, Picard vor dem Sternenflotten Hauptquartier. Ja. Um ihn herum laufen Offiziere in Uniformen rum, die hatten wir schon im Teaser-Trailer oder in irgendeinem ganz kleinen Teaser-Trailer gesehen. Auf jeden Fall erinnern diese Uniformen sehr, sehr stark an Voyager. Ne? Also mhm. Schulterstück farbig, ab der Brust schwarz, runter.
0: Ne? Genau, ja. Und sowas in der Richtung hat er ja eigentlich auch an. Ne? Wenn ich es mir gerade von hinten betrachte, also seine, 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 seine äh, Freizeitkluft sieht auch ähnlich aus. ne? Ist das so seine Freizeitkluft? Äh, ich finde
1: andersrum. Ich finde, seine Fa- Freizeitkluft sieht dann doch wieder eher äh, TNG ab erster Staffelmäßig aus. Da, äh, mit dem schwarzen Schulterstück und darunter ist es ein bisschen gräulich.
0: Hm, stimmt, ja, ja, du hast recht, ja.
1: ja. Aber ähm Gut, wir werden sehen, wie die äh, finalen Uniformen denn dann aussehen und äh, wobei ich tatsächlich glaube, dass wir gar nicht so viele Starfleet-Uniformen sehen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, es laufen noch ein paar sehen...
0: Stormtrooper darum, ne? Stormtrooper? <lacht> ja, ein so ein Typ mit so einem Helm, irgendwie in so einem Darth Vader-Helm, geht links an ihm vorbei. Ach, tatsächlich. Ja.
1: Ist das, ist das, ein, äh, ist das ein Witz?
0: Ich weiß nicht so <lacht> genau. Und dann kommt noch so ein Typ mit so einem Silber, mit so einer silbernen Glatze. Der kommt danach.
1: Silberne Glatze?
0: Und eine nee, silberne... Das, ist,
1: das, ist eine, das ist eine Lichtspiegelung. Ach so, okay. Der, hat, der ist einfach ein, ein dunkelhäutiger Mann.
0: Nee, mit... den meine ich nicht. Der, der ist ja davor. Ach so, also vor dem dunkelhäutigen Mann geht Darth Vader oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und dann kommt dieser, der, der, äh, Schwarze mit der blauen Uniform und dann kommt so ein so, so ein guy
1: Ja, den sehe ich jetzt gerade hier nicht. N- nun gut. Egal. Ähm, wir, se- wir sehen dann Picard bei einer Admiralin der Starfleet mhm. und er sagt, er ähm, ja, erzählt das dann halt, ich bin einer Frau begegnet, sie ist zu mir gekommen, um, um Hilfe zu bitten. Mhm. Hier wieder der Hintergrund, relativ interessant. Im Hintergrund ist ein Screen mit einer sehr, sehr undeutlichen, leider sehr undeutlichen Karte. Ja. Äh, da ist auch also ich weiß gar nicht, ob das vielleicht für den Trailer gemacht worden ist. Da liegt irgendwie so ein weißer Schimmer vor. Sodass man da wirklich nichts genaueres erkennen kann. Vielleicht haben die das für den Trailer gemacht.
0: Ja, ich, ist das nicht die Spiegelung durch eine Glasscheibe? Weil da ist so ein, oder?
1: Ja, das, weiß nicht, was weiß ich nicht genau. Und daneben ist so ein LKs-Bildschirm. Allerdings nicht so in gelb, wie, wie wir ihn sonst so kennen, sondern hm. in, ähm, in weiß und grau.
0: Ja, sieht ganz stylisch aus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, es sieht auch wieder alles gut aus. Ne? also ja. Star Trek äh, zur heutigen Zeit sieht einfach gut aus.
0: Ja, so. mega. Also es ist, es ist auch echt, äh, also das ist so das, äh, mit das Berührendste gewesen, irgendwie diese Welt in dieser Neuinterpretation zu sehen, aber doch äh, so dieses Gefühl für die alte Welt zu spüren. Also das war schon, ja. ja.
1: genau Jetzt brauchen wir nur noch gutes Writing. <lacht> ja, ja, ja. Wir sind, ja. Wir sehen dann einige Bilder, in denen die Frau gejagt wird. Sie wird beschossen und muss sich dann mit Martial Arts gegen irgendwelche Angreifer wehren, bis ja. sie irgendwann von so einem Geländer fällt äh, und weggebeamt wird.
0: Und PK offensichtlich zuschaut bei dem, äh, ne? also er steht irgendwie vor also einer großen tra- Treppe ne? und äh, 20, 30 Meter entfernt. ne? Genau. Ja, schaut dieser Szene zu, weil selbst eingreifen kann er ja
1: nicht mehr. Genau. Die Waffe, aus der sie da beschossen wird, sieht, finde ich, nicht besonders föderationsmäßig aus. Hätte nee. ich jetzt eher Romulanisch oder Klingonisch benannt.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja.
1: Und Picard erzählt dann, wenn sie die ist, für die ich sie halte, dann ist sie in großer Gefahr. Mhm. Hm. So, und ich finde, jetzt müssen wir uns doch mal darüber unterhalten, wer sie denn sein könnte.
0: Ja, dann spielt ja diese borg irgendwie ein Stück weit auch eine Rolle, finde, also glaube ich. Tatsächlich. So.
1: Ja gut, dann schieben wir es nochmal wieder ein bisschen auf. Mhm. Das können wir auch
0: machen. <lacht> also ich, ne, wie gesagt, also ja, es ist ja nur wilde Spekulation. aber ja, lass uns doch nochmal einen Moment schieben.
1: Es scheint auf jeden Fall, dass sie diese Hilfe von Starfleet nicht bekommen wird, ähm, denn äh, dann scheint Picard irgendwie das Ding selbst in die Hand zu nehmen. Ne? Ähm, ja, es ist so
0: ein harter Cut eigentlich, ne? Und dann gibt es halt so ein so ein äh, äh, quasi den, den unsanften Übergang zu du brauchst eine Kuh, so, ne?
1: Genau, also da sagt irgendeine Frau erstmal zu ihm, manchmal mache ich mir Sorgen, dass sie vergessen haben, wer sie sind. Mhm. Ähm, und dann dazu wird dann eben eine Montage von ein paar Clips gezeigt, also wir sehen zum Beispiel so eine Raumflotte mit braunen Schiffen, ich habe die ganze Zeit überlegt, was das für Schiffe sein können, das mhm. sieht irgendwie auch nicht so föderationsmäßig aus. ne nee. Aber
0: Von einem roten Planeten?
1: Ja, genau. Vulkan? Ja, Vulkan, Vulkan ist aber heller, oder? Mhm. Hätte ich jetzt gedacht. Hm, weiß ich nicht. Ähm, oder wir sehen so, wie Picard beobachtet, wie eine Art Cyborg, würde ich jetzt mal sagen, im Labor gebaut wird. Mhm. Vielleicht wird auch jemand wieder zusammengepflegt. Ist ein bisschen unklar aus diesem Mini-Clip, den wir da sehen. Mhm. Und dann sehen wir das Banner vom Captain Picard Day. <lacht>
0: Ja, so ein Kinder-Kinderbanner, ne? Das ist also genau. ganz bunt irgendwie.
1: Ja, ich finde, das sieht genauso aus wie das Banner, das wir aus der TNG-Episode The Pegasus kennen. Da äh, wird dieser Captain Picard der ja äh, etabliert. Der wird jedes Jahr auf der Enterprise gefeiert für die Schüler, die sich auf dem Schiff befanden. Und die mhm. Kinder machen dann so Gemälde und Modelle, die Picard selbst beurteilen sollte.
0: Und da sind dann Namen wie Robert. Michael, hast du da irgendwas draus rausgelesen? Michael. Michael?
1: Michael. Michael Michael? ist da. Burnham Burnham ist da.
0: Gott sei Dank, (lacht) dann wird alles gut. Genau. Die Rettung naht.
1: Nee, ich frage mich, ob das ein Rückblick ist, weil äh, ich glaube, das ist tatsächlich genau dieselbe Banner. Ah, okay. Ähm, Und... ähm wenn, ich habe mir das alte Episodenbild, ich habe dir das, glaube ich, auch in unsere in so Redaktionssystem gepackt. Ach echt? Ich das vielleicht mal kurz da an.
0: Aha, Du Fuchs, warte, ich gucke mal, ob ich das sehe.
1: Da ist zumindest auf der rechten Seite auch so ein grünes Dings hier. Ich glaube, es ist ein bisschen ein anderes Banner, aber ich glaube, das soll, das soll dasselbe sein.
0: Ah, ich sehe es. Oh, stimmt, ja, das ist, ne, da steht auch Michael. Ja, 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 ja. Ja. Du hast recht, das ist, äh, das ist ziemlich identisch, ja.
1: Und dann frage ich mich halt, ob das ein Rückblick ist oder ob das Banner sich in einem Museum oder bei PK zu Hause befindet. Bei PK zu Hause finde ich sehr seltsam. Ähm, auch vielleicht ein Museum. Weil ja,
0: ich, ich weiß nicht. Es sieht schon so ein bisschen nach, nach, nach Schiff aus, was man da so drunter herum sieht. Nicht? Also die Türe da, das ist so eine große... Türe, wie man sie von diesen Transporterräumen oder von den, von den Hangarräumen sieht, oder also könnt, kennt, würde ich sagen. Und dann oben, das ist, sieht so ein bisschen aus. Also ich finde, es sieht so ein bisschen nach Schiff aus. Und das könnte auch der Blick nach draußen sein, ne, weil das hängt ja. ja hier auch vom Fenster im Original. Es könnte auch der Blick nach draußen sein und es spiegelt sich halt einfach irgendwas ähm, äh, aus dem Raum im Fenster.
1: Möglich, möglich, möglich. Hm. Er ist auf jeden Fall spannend, also der Captain Picard äh, als kleiner Gimmick so quasi.
0: Hatte der der irgendwas mit äh, mit Hugh zu tun? Nee,
1: Nee, ich glaube nicht. Pegasus war die fünfte Episode, glaube ich, in der fünften Staffel TNG und das mit Hugh war ein bisschen später. Das war
0: später, ja, glaube ich auch.
1: Ähm, Genau, dann sehen wir so so eine Art äh, Einrichtung für Gefangenen. Und äh, auf dem Schild da drunter steht, diese Einrichtung hat 5843 Tage ohne Assimilation hinter sich.
0: Oh, das habe ich äh, das habe ich gar nicht wahrgenommen.
1: Ja. Ähm, Finde ich total spannend, weil das ja so, also früher stand das so ähm, vor irgendwelchen Fabriken, ne? Mhm um die ähm, Arbeiter quasi daran zu erinnern, dass das, was sie da tun, äh, gefährlich ist.
0: Also, das, so. also ohne, 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 äh, ohne Unfall, Ohne Unfall genau. genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, jetzt steht das da drin und ähm, die Frage ist, was das für ein, für ein Gebäude überhaupt ist. Ne? Also da gibt es auch eine Theorie, dass das nämlich ein Borgwürfel ist, der übernommen und in ein Gefängnis verwandelt wurde.
0: Also, ja, ich meine, da hinten äh, im Hintergrund, da steht ja so eine Dame mit einem Gewehr in der Hand und im Hintergrund, das sieht schon so aus wie die Dinger, wo die Borg sich äh, regenerieren, ne?
1: Genau, diese Alkoven, ne? Alkoven,
0: so, genau, so heißt genau. das Wort, ja.
1: Und äh, die, die Dame, die da mit dem Gewehr davor steht, sieht mir aus wie eine Romulanerin.
0: Würde ich auch sagen, ja. Genau.
1: Und ähm, ich glaube ja immer noch an diese Flüchtlingsproblematik, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine Art Konzentrationslage für romulanische Flüchtlinge ist.
0: Konzentrationslager, vielleicht ist es ja auch... Also ich meine, wenn... Wie also hier steht,
1: Konzentrationslager, der, der Begriff ist bei uns natürlich sehr, sehr geprägt. In den USA wird er gerade die ganze Zeit benutzt für diese Camps, die äh, äh, Trump da gerade aufmacht. Ach so, ne? also quasi ein Leute Flüchtlingslager. Ja genau, aber Flüchtlingslager, wo Flüchtlinge eben konzentriert äh, ja. auf engstem Raum gehalten werden. Ne? Hm. So. Deswegen Konzentrationslager, aber,
0: ja. Mh. Aber ich meine, äh, offensichtlich... Ist, ist das ja auch so eine, so eine Art äh, Vor, äh, was sich vor Angriffen der Borg zu schützen scheint, wenn es 5843 Tage keine Assimilation gegeben hat, dann gab es davor wahrscheinlich ja irgendwann mal Assimilation oder es ist einfach nur quasi der, der Hinweis, vor 5843 Tagen haben wir diesen borg übernommen und seitdem gibt es keine Assimilation mehr.
1: Wie viele sind denn? 5.800, Ich habe mal gerade meinen Taschenrechner hier genommen. 5843. Hast durch du so einen 365, Taschenrechner? 365, Nein. Ich <lacht> gebe Kalk, Kalk bei Windows ein. <lacht> sind äh, 16 Jahre.
0: Das 16 könnte, Jahre. 16 mhm. Jahre, ja. Das könnte Vielleicht ja, hat diese
1: Rettungsmission.
0: Ja, könnte ja passen, genau.
1: Undurchsichtig ja und es ist aber auch 16 Jahre her, dass die Voyager das Kollektiv bei ihrer Rückkehr in die Heimat beschädigt hat mhm. vielleicht wurden dann einige von diesen Kuben aus dem Kollektiv entfernt und die Drohnen mussten dann in Haftanstalten gebracht werden, weil es so viele waren die dann irgendwie rehabilitiert werden mussten und die wurden dann eben da drin gefangen
0: in den Kuben?
1: ja also in den Kuben, wo sie halt schon waren, da sind sie dann zusammengefärscht worden. Dann wurden alle Borg-Implantate entfernt. Und Aber wir reden ja hier immer noch von darum. der
0: Sternflotte. Ne? Also ich meine, die die werden ja keine, keine Gefangenenlager unter widrigsten Umständen, auch wenn es um Borg geht. Also ich, ich meine, es ja genau,
1: du weißt nicht, wie sich die Sternflotte auch unter der Flüchtlingskatastrophe von Romulus... Äh, entwickelt hat. Du weißt nicht, welche Werte die über Bord geworfen haben. Ich möchte nochmal zu dieser Flüchtlingsproblematik zurückkommen. Ja, das könnte man so schön auf, auf alles mögliche übertragen, was zur Zeit in der Weltpolitik passiert.
0: Ja, das ist, dass das natürlich ein virales Thema ist und dass es auch ein Thema ist, was Star Trek gut stehen würde ne? jetzt in dieser Zeit, weil es halt Zeitgeist ist, keine Frage, absolut. Aber dass es, dass es ähm, die Sternflotte ist, die da als Protagonist oder Antagonist äh, mit, mit einer Flüchtlingsproblematik nicht umgehen kann. Flüchtlingsproblematik ist auch wieder so ein Framing-Word, ne? Das ist, ja, stimmt, eigentlich. Ja. ja. Aber du weißt, ja, Du weißt, was wobei, ich meine. Wo,
1: ja, wobei, es ist nicht unbedingt ein Framing-Word, wenn, äh, Word, wenn du wirklich siehst, dass ein ganzer Planet, ähm, Quasi zerstört wird, ja. äh, zerstört wird und es dann eben Flüchtlingsbewegungen gibt. Ich denn ich würde jetzt nicht die Flü- das Wort Flüchtlingsproblematik für die Situation von 2015 benutzen. Ja. Aber für die Situation, die uns vielleicht bevorsteht, wenn die Klimakatastrophe so richtig einsetzen wird, ähm, dann ja, da kann man ich, haben wir noch eine Problem. Flüchtlingsproblematik. Ja. Ne? Und äh, hier wenn Romulus komplett zerstört wird und alle, alle müssten evakuiert werden, dann haben wir definitiv eine Flüchtlingsproblematik. Weil da mhm. reden wir von Millionen oder von Menschen, zum, ne? Ja, ja, klar. Ja, oder von Milliarden, also, ne? ja. Ja.
0: also nicht Menschen, sondern Romulaner natürlich. Ja, genau. Ja, hm. ja kann, kann, kann alles möglich sein. Also es ist halt sehr viel Spekulation zu diesem Zeitpunkt noch.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber das, eine, das macht ja auch Spaß. Eine Minute, eine Minute 48 Sekunden. Ja. <lacht> ja, ist echt wir sehen geil. dann auf jeden Fall die Frau, die Picard gesagt hat, manchmal mache ich mir Sorgen, dass sie vergessen, wer sie sind. Ja. Und sie ergänzt dann noch, wir übrigens nicht. <lacht> wir vergessen das nicht. Ja. Die Frau sieht sehr interessant aus. Die hat so, ja, so fliehende Augenbrauen. Und die Ohren sind auch zumindest nicht ganz menschlich.
0: Ja. Ich habe mir auch da äh, ne, keine Ahnung, ich habe ja keinen Reim machen können, was genau. Ne? Also, es sieht ja so ein, so ein Hauch vulkanisch aus, ne? Aber ja. eigentlich ne, eigentlich auch nicht. Vielleicht ist das ja, obwohl die, die Mischvulkanier, die wir kennen, die sehen ja alle eher vulkanisch aus, ne?
1: Ja. Äh wir kommen jetzt vielleicht zu, dem, zu der schönsten Theorie, die ich diesen Trailer äh, entnehmen konnte. Mhm. Ähm, und danke geht da an einen Reddit-User. <lacht> ähm, denn das könnte vielleicht auch die Herkunft dieser Frau irgendwie ne, so beschreiben. Ja. Also irgendjemand sagt im Hintergrund als nächstes, äh, du kannst es nicht alleine machen, äh, du benötigst Hilfe, du brauchst Schutz, du brauchst eine Crew, sei der Captain, an den sie sich erinnern. Ja. Hm? ja. Und dazu sehen wir ein paar Bilder. Unter anderem wie P.K. über so einen Wüsten- oder steppenartigen Planeten läuft. Ja. Und da ist im Hintergrund so ein Riesenfelsen. Ja. Und jemand bei Reddit hat rausgefunden, dass dieser Felsen ganz genau, und ich habe das Bild auch wieder hier in unser Redaktionssystem gepackt, ganz genau so aussieht, wie der Felsen auf ähm, Mintaka, wo, der, wo die äh, Folge äh, Who Watches the Watchers spielt, also der Gott der Mintakana.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel, aber ich suche gerade äh, den Link, den du mir gerade angekündigt hast. Den äh, finde ich leider noch nicht. Ich würde es ja gerne sehen, aber ich glaube ich glaube es dir natürlich.
1: Also wenn du da mal ein bisschen runter äh, scrollst.
0: Oder ist es unten? Den... Hängt es? Nee. Ja. Ist auch egal. Ja, ich glaube dir das einfach äh, und äh, vielleicht hat sich das, das einfach nicht synchronisiert. Schick das, ich schicke
1: dir das gerade mal hier kurz rüber. Ja. Ähm, das glaube ich am besten. So,
0: ich bin ja schon, schon äh, auch neugierig, ne? Ach geil, okay. Ja, das ist, das, das ist schon sehr sehr ähnlich ja. bis bis zu, bis zu äh,
1: das ist identisch bis das den ist, Büschen, die davor stehen, ja. Genau, ja. Also es ist wirklich identisch dieser, dieser Felsen da. Ja. Und das war ja auch der Felsen, in dem diese Forschungsstation in Who äh, the Watchers äh, untergebracht war. Ähm, wo diese äh, Föderationsleute irgendwie ähm, diese Mintakaner beobachtet haben. Ja, ja. Ja, da ist Picard jetzt wieder. Hm. Also entweder ist es halt eine typische, äh, typische Situation, wo halt Außendrehs gemacht werden rund um äh, Hollywood. <lacht> ne? Ja. Oder sie haben tatsächlich, sie wollen tatsächlich sagen, Picard verlässt die Föderation und geht nach Mintakar. Und ähm, wir sehen danach nämlich so ein Bild, wie Picard mit seinem Rucksack durch so ein Dorf geht. Du hast das Bild jetzt auch nicht vor dir, oder?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Warte mal. Dann Warte. Machen wir, also, das machen wir dasselbe wie gerade. Ja. Ich schicke dir das mal kurz rüber. Ähm, genau. Ähm, und auch das sieht aus, als könnte es das Dorf der Mittakana sein. Aber wir sehen oben auf so einem Schuppen ein Modell und das Modell wiederum sieht aus wie ds Nein.
0: Ich muss, muss gerade noch mal Sekunde. Ich, ich scrolle hin und her. Es ist sehr sehr aufwendig.
1: Stimmt ja. Wobei naja. ja. Ja ein bisschen wie ein bisschen für DS9. Wahrscheinlich ist das konstruiert. Aber ja. dass das vielleicht das Dorf dieser proto aus Who Watches the Watchers sein könnte. Ja. Ähm, das fände ich schon relativ spannend, weil Picard zieht sich dann in, ein, in eine Gegend zurück, die wahrscheinlich zu dieser Zeit nicht mehr äh, von der Föderation beobachtet wird, Ja. Ähm, wo ihn aber die Leute kennen, weil er ja da irgendwie äh, der Picard war und äh, als Gott verehrt wurde.
0: Ja, also er hat ja versucht, wenn ich das richtig erinnere, äh, klar zu machen, dass er kein Gott ist. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Vermutlich hat er das geschafft.
1: Ja, er hat es er hat's geschafft, glaube ich, indem die, äh, sie haben ihm im Endeffekt geglaubt, aber das, er kann ja wahrscheinlich trotzdem dahin zurückkehren. Wahrscheinlich ist er ja trotzdem noch irgendwie im, im kollektiven Kulturgedächtnis dieser Mittakane und vielleicht leben die auch noch, die er damals getroffen hat.
0: Ja klar, hm? das kann ja gut sein, ja klar.
1: Genau. Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Theorie.
0: Ja, mega spannend, ja.
1: Ja, und dann sehen wir noch ähm, noch so ein Bild, wie er vielleicht ähm, auch hier wieder beim Sternenflottenhauptquartier ankommt, aber dahinter sind so Bodyscanner. Ja. Hm? Ähm, Auch wieder spannend, ob es da vielleicht irgendwie verstärkte Sicherheitsbedingungen gibt auf der Erde.
0: Mhm. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, weiß, weiß, weiß man auch nicht so genau, aber ja, keine Ahnung, je nach Bedrohungslage könnte das ja durchaus äh, Sinn ergeben, ne?
1: Ja, passt dann wieder zu dieser DS9-Episode, äh, ne, Paradise Lost, wo die Gründer offensichtlich ja. die Erde filtriert, infiltriert haben und es ja. waren irgendwie nur zwei oder so und die gesamte Erde hat, hat äh, Kirre gespielt. Ja.
0: ja, aber das ist ja auch wieder ein schönes Bild für, ähm, im Prinzip für die Wirkung von politischer Propaganda am Ende oder, ne, also Angstmacherei, was, also was genau. das, was das für, für, für Auswirkungen haben kann, ne?
1: Genau. Äh, der Mann, der die Ansprache gehalten hat, ist offensichtlich, der wird uns dann nachher gezeigt, der hat so eine Halbplatze und der ist offensichtlich Vulkanier oder Romulaner. Ja. Ähm, und mit dem, ähm, Redet Picard dann offensichtlich auch noch ein bisschen, aber ähm, wir sehen dann während diesen Ansagen, die äh, Picard hält, auch noch das gesamte Team. Ja. Dazu gehört zum Beispiel Rios, gespielt von Santiago Cabrera, der ist offensichtlich der Captain von irgendeinem Raumschiff, mit dem mhm. Picard dann später mitfliegt. Wir sehen dann auch zum ersten Mal Alison Pill. Genau. Ähm, die spielt einen Charakter namens Agnes die auch ein Picards Team sein wird. Alison Pill hat während der Comic-Con gesagt, dass ihre Figur eine Forscherin ist, die <lacht> tief verwirrt über ihren Platz in der Welt sei.
0: Das irgendwie oh. passt ja auch zu Alison Pill so ein bisschen. Ja, stimmt, genau. Die, die hat ja auch, also ich weiß nicht, äh, äh, wie, wie, wie du sie in der Dingsbums-Serie, da in der in der Comedy, wie heißt denn F- noch
1: gleich? Film, Dan mit einem Leben. Achso, ja genau,
0: äh, äh, erlebt hast, aber in der in der Rolle bei Newsroom war sie auch so, ein, hat er immer so ein bisschen, also hat sich selbst auch dann irgendwie ähm, von ihrer Wirrheit äh, ein Stück weit emanzipiert, aber hatte, hatte das schon auch als, als grundlegende Charaktereigenschaft.
1: Ja, bei, bei Dan war sie jetzt, die war halt die Tochter und die war halt sehr pubertär oder so, aber da hm. also hat man jetzt nicht unbedingt was gesehen an der Stelle. Ja. Ähm, sie sagt aber auch jeder Einzelne ist in Bezug auf seinen Charakter ziemlich gebrochen. Mhm. Also offensichtlich ist die gesamte Crew so eine Outlaw-Crew.
0: Also Erhört auf jeden mich Fall. Dann g-
1: insgesamt so ein bisschen an Firefly, ehrlich gesagt.
0: Ja, oder The äh, ähm, also Expanse. So ein bisschen. Ja. ja. Stimmt,
1: könnte auch. Genau. Ja. Würde auch ganz gut passen. Ähm, ich, ich, ich denke irgendwie immer an Firefly, weil Michelle Hurd auch so ein bisschen so aussieht wie die äh, ähm, weibliche äh, Hauptdarstellerin von Firefly. Wie heißt sie denn noch? Weiß ich nicht mehr. Äh, ja. Aber die hat auch diese Korkenzieherlocken auf jeden Fall und ist äh, <lacht> eben mit von einem dunkleren Teint. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, äh, war das Marina äh, Baccarin, ne? Die, nee, die meinte ich nicht. Ich meinte die, nee, das, das, ist, das war, die hat die Dings gespielt, diese, diese Spacey, äh, weiß ich nicht was, Galactica-Frau, die mit diesen komischen Fähigkeiten.
1: Nee, ähm, Monika Beckerin hat die äh, Gefährtin gespielt, die Prostituierte.
0: Ja, äh, hat sie nicht irgendwelche Fähigkeiten?
1: Nee, die Fähigkeiten hatte äh, Summer Glow. Äh, egal,
0: wie auch immer. Egal, ja. Wie dem auch äh, sei.
1: Michelle Hurts Charakter äh, heißt Raffi. Mhm. Ähm, Und die hat auch bei der Comic-Con kurz was gesagt. Die meinte nämlich, ähm, dass äh, die Show Picards Vergangenheit betrachtet, während er mit äh, einigen persönlichen Dämonen kämpft.
0: Also wahrscheinlich doch eher so ein... Also wahrscheinlich... Ja, aber das ist ja auch irgendwie klar... ähm geht es um irgendwas, was in seiner Vergangenheit passiert ist, aber vermutlich wird es in der Gegenwart spielen, so, ne?
1: Ja, genau. Ähm, dann haben wir jetzt auch die Bestätigung, dass Evan Evagora äh, einen Vulkanier spielen wird, das haben wir immer vermutet, weil er einfach das perfekte Romulane- oder Vulkanier-Gesicht hat. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, dieser äh, Vulkanier, den er spielt, heißt Elmore. Mhm. So.
0: Sieht so ein bisschen auch aus, äh, könnte auch bei Herr der Ringe mitspielen.
1: Ja, so ein bisschen genau wie, ja. wie El Rond. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, und die äh, sind dann irgendwann auf diesem Schiff. Ne? Und ähm, das scheint, wie gesagt, von Santiago Cabrera, Cabreras Charakter geführt zu werden. Mhm. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Frachter. Ja. Könnte aber, habe ich mir gedacht, ebenfalls so ein altes Borgschiff sein, weil da sind ja auch so Nischen in der, in der Seite die ganze Zeit. Ähm, und das könnten ja auch so Alkoven gewesen sein früher.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich habe aber da auch direkt an Frachter oder sowas gedacht, ja.
1: ja. Spannend ist: ähm, Michelle Hurt sitzt offensichtlich am Steuer, Santiago Cabrera ist, äh, ist der Captain und ähm, Picard sitzt ganz links außen. Mhm. Stimmt. Also er ist nicht der Captain an dieser Stelle zumindest.
0: Ja, an dieser Stelle zumindest, ne? weil äh, es gibt ja durchaus noch Dinge, die darauf hindeuten, dass er da doch die Führungsrolle übernimmt. ne?
1: Ja ja es sieht alles so ein bisschen dunkler aus das bestätigt Akiva Goldsman auch nochmal der saß auf der Comic Con auf dem Panel das ist für mich immer noch so ein Störfaktor weil ich ihm einfach nichts zutraue und er sagt ja nochmal ja das ist keine Fortsetzung von TNG das ist langsamer ist lyrischer ist charakterbezogener es ist eine dunklere Zeit
0: mm.
1: ja und so sieht es eben auch aus ne?
0: absolut ja 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 es hat, es, ne, das hat es spielt halt so ein bisschen mit äh, TNG Elementen und natürlich auch ganz viel mit, mit, mit Nostalgie. Aber es hat halt schon ein ganz anderes Look and Feel am Ende. Ne?
1: Ja, ich habe äh, im Internet noch von vielen Leuten die Kritik gelesen, dass es super viel Fanservice war. Und das fand ich in diesem Trailer überhaupt gar nicht, hm. ehrlich gesagt. Also ja, ich mein, war, klar, äh, es waren zwei Punkte drin, die kommen wir ja jetzt gleich noch. Ja, genau. Die wirklich starker Fanservice war, aber alles, was wir bis jetzt gesehen haben, da ist überhaupt nichts Fanservice, oder? Außer Picard ja. halt selber.
0: Also, egal, als selber. Und dann natürlich, gut, ich meine, wenn jetzt wenn du wenn du ne, so Sachen wie Mentakana oder so, ähm, das habe ich jetzt beim ersten Sehen nicht wahrgenommen, natürlich. Und auch nicht bei, ich habe, keine Ahnung, den Trailer mir zehnmal angeguckt, so, habe ich es auch nicht wahrgenommen. Also, das unter Fanservice zu verbuchen, bin ich mir nicht so sicher. Das ist halt irgendwie... Also ich finde es ja auch ganz schön, wenn man mit alten Geschichten spielt und deswegen finde ich auch, äh, kann man das auch, auch Discovery, um, ohne das fast jetzt groß aufmachen zu wollen, nicht unbedingt vorwerfen, man muss es halt nur irgendwie ordentlich machen, also man muss es halt kreativ
1: umsetzen. Ne? Ja, genau. Wir hören dann eine andere Figur, die im Trailer sagt, sie hat keine Ahnung, wer sie wirklich ist. Wahrscheinlich wieder auf diese Figur von Isa Briones äh, mhm. gespielt, ähm, bezogen. Wir sehen dann noch Harry äh, Treadaway, der spielt mit äh, Narek, ein weiteres Mitglied von Picards Team Mhm. und äh, eben noch so ein Zusammenschnitt von anderen Leuten. Harry Treadaway spricht dann auch mit irgendwem, ähm, einer Figur, die wir bis jetzt noch nicht so kennen. Mhm. Ähm, Und dann sehen wir einen Romulaner, der ähm, mit so einem Würgegriff zu Boden gedrückt wird Mhm. und schreit, sie ist das Ende von allem, sie ist die Zerstörerin. Ja. Und ich finde, dieser Typ sieht so ein bisschen aus wie, wie Nero aus Star Trek 2009. Aha. Aber, also, das kann eigentlich nicht sein, weil äh, CBS hat überhaupt nicht die Rechte, um das zu machen. Ja, das stimmt <lacht> die, allerdings, ja. Die dürfen Nero gar nicht einsetzen, glaube ich, weil er Paramount äh, ist und diese Rechte sind ja immer noch nicht geklärt. Hm. Ähm, aber er sieht so ein bisschen wirklich so aus. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist ein um so also viel steht fest, ja, würde ich auch sagen. Also, auch für Uniform und so weiter, ne?
1: So, und jetzt haben wir ganz, ganz viele Hinweise dafür bekommen, wer denn diese Frau sein könnte. Ist denn jetzt die Gelegenheit, darüber zu reden?
0: (lacht) Ja, ich meine, jetzt kommt ja dann gleich auch die Borgsause. Also, ähm, also also sie weiß nicht, wer sie ist, wird an einer Stelle gesagt. Ähm, Offensichtlich flüchtet äh, sie vor irgendwas, was ihr Leben bedroht. Die Sternflotte will oder kann ihr nicht helfen, ein Romulaner sagt, das ist unser aller Untergang, die Frau muss weg. So, ja. Deswegen finde ich, deutet vieles darauf hin, dass es halt irgendwie so eine Art Forschungsprojekt ist. Und da wir jetzt ja irgendwas mit, mit Borg äh, zu tun haben und wir ja auch irgendwann diese Szene gesehen haben, ähm, in diesem weiß auch immer, Labor oder so, wo du gesagt hast, man weiß nicht genau, was passiert. Es könnte auch irgendwie ein medizinisches, was auch immer, Versorgungsdingsbums sein. Es könnte aber auch irgendeine Forschungssause sein deswegen glaube ich halt irgendwie, ähm, dass, dass da vielleicht jemand mit, mit Borg-Technologie rum experimentiert hat, vielleicht möglicherweise auch in der Sternflotte, aus Beweggründen, die man uns noch erklären muss, weil sich die Sternflotte verändert hat, das hast du ja eben auch schon, gesagt, dass es, dass das ja durchaus sein kann, und dass es irgendein geheim gehaltenes Projekt ist, und, ja. äh, ja, sie halt das, das Resultat äh, ist äh, aus Experimenten äh, und jetzt irgendwie eine Art Superkriegerin oder was auch immer so, ne, irgendein genetisch verändertes, was auch immer und möglicherweise weiß sie es nicht mal so. sie ja, weiß nur, dazu, dazu ne? würde
1: da, dafür würde natürlich sprechen, dass sie so, so Martial-Arts-Kenntnisse hat da, ne?
0: Ja, das stimmt, genau, richtig, ja. Und ähm, das würde halt auch die Borg dann irgendwie mit reinholen, weil bisher in der, in der Story, also jetzt auch bis zu jetzt bis zu dem Punkt Trailer, also bis eine Minute 30 oder 31 oder wo wir gerade so ungefähr sind, ne, ähm, haben, haben die Borg ja noch keine, äh, keine große Bewandtnis, also in dem, was wir bisher gesehen haben, ähm, ne, spielen die Borg noch keine große Rolle, so, ne. Und um, dann, dran, ja. Ja, und um die da, ja. und um die da halt reinzuholen, diese Geschichte, die wir gerade bisher versucht haben, bruchstückhaft irgendwie, äh, möglicherweise zu erkennen, ähm, glaube ich halt, wenn das, wenn das irgendwie diese Experimenttheorie stimmt, also sie ist halt irgendein Experiment, irgendein genetisches Experiment, dass das irgendwas mit Borg-Technologie zu tun haben muss, weil die Borg halt so offensichtlich da sind.
1: Es gibt so viele Fantheorien darüber, ne, die ich ja, ja, klar. Äh, da gelesen habe. Also manche Leute gehen voll in deine Richtung sagen, ja, das ist vielleicht so eine befreite Borg, die irgendeine besondere Macht besitzt oder vielleicht sogar die leibliche Tochter der Borg-Queen hm. oder eine entstehende Borg-Königin, also damit auch der Schlüssel zum Neustart des Borg-Kollektivs ähm, und dass sie deswegen Picard vertraut, weil sie Locutus in ihm spürt. Oder dass sie vielleicht eine rein organische Borg ist, quasi so ein bisschen äh, wie Control. Ne? Mhm. Ja, stimmt. ja ähm, <lacht> Manche Leute gehen auch eine ganz andere Theorie und sagen, dass es das so eine Kahn-Situation wird, ne? dass es das irgendwie so ein verstecktes Experiment ist. Ähm, ja, das, das würde ein bisschen zu dem passen, was du sagst. Ne? Ein verstecktes mhm. Experiment, was dann irgendwann wieder auftaucht. so
0: quasi. Mhm. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ähm, es gibt sogar die Theorie, äh, meinten andere, dass sie, sie dass sie Lal ist. Das ist äh, also Lal, das ist Datas Tochter Aha. aus TNG. Ähm, der hat sie ja damals entwickelt und dann äh, hatte die so einen Kaskadenfehler im neuronalen Netz. Ja. Ähm, das ist die TNG-Episode The Offspring in der dritten Staffel. Und. Ähm, dann äh, haben, die Theorie, die, äh, haben die Fans die Theorie weitergesponnen, dass die Borg sie irgendwann assimiliert haben, um ihren Ausfall des neuronalen Netzes zu beheben. Ähm, aber sie irgendwie auch zu einer Gefahr für die Föderation zu machen. Das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Ja, das, aber, ja, aber die Schauspielerin sieht wirklich so aus. <lacht> die sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus, dieser Lal, dieser äh, Tochter von Data da.
0: Wenn wir nochmal angucken. Aha, aha. Ich sehe hier kein Bild. Achso, da ist ein Bild. Hm. Ja. Ja, ja, naja.
1: Ja. Ja. Es ist halt eine andere Schauspielerin, aber. Es ist eine, eine andere von Schauspielerin. Der, von, von der Frisur her stimmt's und äh, vom Alter her könnte es hinkommen. Ne?
0: Und du meinst, das äh, würde, würde deswegen Sinn machen, ähm, weil es dann auch einen Grund gäbe, Data quasi wieder zusammenzubasteln. So.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es nachher so kommt, aber das mhm. ist zumindest die Theorie, äh, warum, warum sich bestimmte Fans das äh, so mhm. vorstellen könnten.
0: Auch interessant, ja.
1: Aber dann kommen die Borg ja wirklich ins Spiel im Trailer. Ne? Dann ja. sehen wir den borg und der sieht sehr beschädigt aus. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, ob er vielleicht übernommen worden ist und dann äh, eben, wie wir es eben gesehen haben, von den Romulanern oder der Sternenflotte als Gefängnis genutzt wird.
0: Oder halt, äh, dass sich der Romulaner zusammengetan haben, die Dinger sind ja richtig groß, ne? Diese, also mitunter diese Borgkuben, ähm, und das quasi erstmal als als Übergangsheimat äh, äh, gewählt haben, also sich selber quasi da hingeflüchtet haben und sich da vielleicht regroupen. Also da können ja schon auch äh, ein paar Millionen wahrscheinlich drauf drauf sein, ne? Und vielleicht da sich einen Als
1: Asylunterkunft quasi.
0: Ja, also sie haben sich vielleicht das Ding erobert oder wie auch mhm. immer. Und dann dann entsteht da gerade so eine Art neuer, neues Kleinromulus oder so.
1: Also ich komme jetzt hier ja rein und sage dir, das alles hat mit den Borg gar nichts zu tun. Ich glaube auch dieser (lacht) Borg-Kobus hat mit den Borg gar nichts zu tun. Denn äh, ich finde es ist schon ziemlich deutlich, dass er eben blau ist und nicht grün. Ähm, Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Kraftfelder, die da offensichtlich blau schimmern, Föderations- oder von mir aus auch Romulana- ähm, Kraftfelder sind, aber mit den Borg nichts zu tun haben. Da spürt mhm. einfach noch ziemlich viel Borg-Schwachsinn rum, weil die äh, Voyager halt damals äh, das Kollektiv ja quasi zerstört hat mit dem Virus.
0: Ja, ähm, es muss ja auch nicht, nicht mit den Borg zu tun haben als Bedrohung, sondern äh, es reicht ja, wenn da irgendwie wie ich schon gesagt habe, borg im Spiel ist. Weil irgendwie muss man ja rechtfertigen, ähm, also irgendwie müssen sie ja müssen sie ja Seven of Nine einführen. Also das muss ja irgendeinen Grund haben, warum es ausgerechnet Seven of Nine da ist und dann auch ausgerechnet der Yu-Darsteller, der ja vermutlich dann auch irgendwas mit, ich vermute mal, dass er seine, 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 seine Rolle spielen wird. So, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, Ich meine, der hat ja auch noch irgendwas anderes gespielt bei Voyager, glaube ich. Hat noch nochmal irgendeine andere Rolle gehabt. Ähm, aber ja, die, die, die Wahrscheinlichkeit liegt, nahe, liegt ja nahe, dass, dass da zwei borg mit reinkommen. Das heißt, es muss ja irgendeine Relevanz f- geben dafür, dass die da sind.
1: Da müssen wir uns mal angucken. Ich bin ja auch so ein bisschen bei Rick Berman, der damals äh, am Anfang von DS9 gesagt hat, die Borg sind kein cooler Gegner.
0: Ja, ja. Nein, ich meine, also, ne, wie gesagt, also... Überlegt hatten, ne? Nee, nee, also äh, lass die Borg Borg sein, das ist ja, ist ja wurscht. Ne? Vielleicht ist es ja eine andere Bedrohung, vielleicht ist es ja wirklich irgendwie... Äh, vielleicht ist auch was mit Sektion 31 zu tun oder so. Wer weiß, wer diese Experimente gemacht hat. Und dann gibt es dann irgendwie eine eine in der Sternflotte befindliche Hardliner-Gruppierung, die das, um ein Flüchtlingsproblem mit aufzunehmen, äh, irgendwie anders lösen wollen und, äh, was weiß ich, äh, die Erde oder die Föderation abriegeln äh, wollen oder sowas. Und dazu diese Hightech-Kämpfer mit Borg-Technologie äh, gebaut haben, die... Aber gefährlich sind, weil sie, was auch immer, das den Virus im Kollektiv vernichten könnten und die Borg zu einer neuen äh, Reinkarnation, zu einer neuen, du weißt schon, ne, also das ist das, das, ne, so. Ja,
1: genau, also ich glaube, wenn die Borg hier wirklich eine Rolle spielen, dann ist Isa Briones der Schlüssel zum Neustart der Borg und da wollen wir natürlich alle Angst. Klar, ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, ob wir das sehen werden. Äh, Im Trailer kehrt dann, ähm, also der Trailer kehrt dann offenbar wieder zurück zu Picard nach Hause. Ähm, Wegen des ersten Satzes im Folgenden bezweifle ich aber, dass das auf der Erde ist. Und wer spricht diesen Satz?
0: Ja, äh, Jerry
1: Ryan, ne? Jerry Ryan, Seven of Nine. Ähm, Sie fragt, was zum Teufel machst du hier draußen, Picard? Die Galaxie retten? hier draußen, klingt nicht nach Erde, vielleicht ja Mintaka.
0: <lacht> Auf jeden Fall gießt er sich erstmal einen ordentlichen Whisky ein, ne?
1: Ja. ja PK ist jetzt Trinker geworden. Genau. Ja, offensichtlich. Hoffentlich ist Seven nicht mehr mit Chakoti zusammen. <lacht> also ja, wenn ich irgendwie äh. nicht sehen will, dann ist es Chakoti. Nichts, nichts gegen <lacht> Robert, Robert Beltran, der ist wirklich toll, aber bitte nicht Chakoti. Ja,
0: wie sieht denn eigentlich mittlerweile aus? Der müsste ja eigentlich, äh, auch schon einigermaßen alt sein, ne? Auch es geht aber. Das könnte ja das könnt ihr schon noch spielen. Da
1: ja, sah damals schon <lacht> ziemlich alt aus. Das ist genau wie bei Picard. Die, die altern einfach nicht.
0: Ja, aber come on. Also Picard sieht schon, schon deutlich anders aus als vor 20 Jahren
1: oder 30. Geht. Ich finde das ist nicht so krass. Ähm, wir sehen dann auf einen kurzen Blick auf so eine große Schlacht der Borg. Aber auch da leuchtet alles blau statt grün. Ja, das heißt, auch da gehe ich wieder nicht davon aus, dass es wirklich Borg sind, die hier eine Schlacht führen, sondern dass es irgendwie diese Borg-Technologie genutzt wird zu irgendwas anderem. Mhm. Und dann gehen wir nochmal auf PKs, neues Schiff, ähm, und sehen dann etwas, was aussieht wie der Körper eines Menschen, der in das Borg-Kollektiv aufgenommen wurde und dessen Implantate entfernt werden.
0: Mhm. Also auch mit Slipper und Fies und Zeug. Ja.
1: Genau, so mit, mit, mit so Ritzen in der Haut und irgendwelchen ja, Kratern fast, könnte man sagen. Ja. Ähm, einige denken, das ist You. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Hm.
1: So wie Jonathan Del Arco sieht das jetzt nicht so aus.
0: Nee, nicht, nicht ja. so wirklich, ja.
1: Ja, dann sehen wir noch so ein paar ganz kleine Szenen. Jetzt wird es auch schneller geschnitten. Das heißt, wir können nicht mehr so richtig viel darüber reden. In einer Szene sieht es so aus, als würde Picard von Romulanern verhaftet werden. Mhm. Ähm, aber vielleicht führt ihr sie auch an. <lacht> das ist nicht so richtig deutlich zu sehen. Nee, ja,
0: das, also es geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Ne?
1: Genau. Ähm, Seven ist dann nochmal ganz kurz zu sehen. Ähm... Ja, dann noch so ein paar schnelle zusammengeschnittene Szenen. Zwei junge Darsteller, also ein Mann und eine Frau laufen schnell einen explodierenden Korridor entlang. Ja, wie man das so macht, ja. PK ist irgendwie aufgeregt in seinem Zimmer. Isa Brions dreht sich nochmal dramatisch in die Kamera.
0: Also aufgeregt mit einem Phaser im Zimmer, ne? Der hat ja so ein, so ein, was auch immer. Also in das der ist Hand. Ein Phaser? Ja, das ist, das ist ein, Gewehr, also ein Gewehr oder sowas, also nur was Größeres, eine, eine Handschusswaffe. Okay, habe ich. ja könnte auch ein Bügeleisen Ach, sein, aber.
1: Ja, okay. ja, ein Bügeleisen. Ich gerade, <lacht> ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> ah.
0: hm, vielleicht auch nicht.
1: Ja, und dann endet der Trailer fast, ne? weil es ja. ähm, wäre ein schönes Ende gewesen, dass Picard nämlich ähm, Engage sagt. Ja. Aber sieht schön, er sieht wirklich schön. das einzige Mal richtig glücklich aus, finde ich. Er lächelt da so, ne?
0: Ja, stimmt, das ist so ein bisschen so, äh, wo er dann auch irgendwie das Gefühl hat, also wo er das Gefühl vermittelt hier, just like the good old times so. ne Also da hat ja. er, ja, er hat ein Lächeln im Gesicht. Auf jeden Fall.
1: Und dann kommt noch so eine kleine post credit Szene für diesen Trailer quasi. Und da sehen wir nämlich eine Szene mit Data und Picard. Und Picard sagt, ich möchte nicht, dass das Spiel endet. Die spielen nämlich offensichtlich da Karten.
0: Ja, wie sie das früher ja auch gerne gemacht haben. Ja.
1: Wobei Picard hat immer mitgespielt. Ich glaube, ich, ich kann mich nicht erinnern.
0: Ich, ja, ich glaube, der hat da schon mal mitgespielt. Also die Runde war ja sonst immer so rund um Riker, Data, Beverly, Jordi, Worf war immer mal wieder mit dabei. Ne? Polaski mhm. hat da mal mitgespielt. Ja. Ähm, aber ich meine, dass, dass Picard da auch zumindest mal reingeschaut hat.
1: Und ja, und Data antwortet ihm dann,
0: das habe ich gesehen, Captain. Ja, I can see that. Na, bedeutungsschwanger?
1: Ja, bedeutungsschwanger. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das eine Holodeck-Szene ist. Und dann würde es dazu passen, dass äh, Brent Spiner sagt, dass er Data spielt, denn Data kann ja eigentlich nicht mehr existieren, außer im Holodeck. Hm.
0: Ähm, Aber den Data, den wir da sehen, der sieht schon so ein bisschen verändert aus, finde
1: ich. Ja,
0: gut. Er hat dicke Backen.
1: Brent Spiner ist halt alt.
0: Ja. Ähm, Und ist zugespachtelt mit äh, was auch immer. Latex, Zeug. Oder, hm. ja.
1: Also, Before hat ja irgendwas von, von Data. ne Before äh, sehen wir am Ende von Nemesis, wie er so ein Lied singt, an das sich Data erinnerte. Ja, 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 ja genau. Äh, womit uns dann klar gemacht wird, ja, das sind die Erinnerungen von Data, die leben in Before weiter. Ja. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, das ist Holodeck hier. Tja,
0: Da habe ich, hab ich noch nicht drüber nachgedacht, dass es das Rudodeck sein könnte. Das macht mich ganz traurig.
1: Aber Zusatzinformationen, Jonathan Frakes und Marina Sirtis werden auf jeden Fall auch zurückkommen. Das wurde ja. bekannt gegeben.
0: Was natürlich auch eine großartige... Ne? Also <lacht> niemand weiß natürlich, wie... Also, ne? also andersrum. Ich glaube, der Fokus dieser ganzen Geschichte liegt schon auf Picard und dieser neuen Crew. Und ich glaube, dass alles andere hübsches Beiwerk ist. ne? Also auch eine Jonathan Frakes oder Martina Sirtis, die werden wahrscheinlich da, Marina, Entschuldigung, ähm, wahrscheinlich mal, mal kurz auftauchen oder vielleicht mal irgendwie für ein paar Szenen mit dabei sein. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt viel sehen werden. ne?
1: Ja, aber spannend ist natürlich, dass Brent Spiner und äh, Jerry Ryan jetzt auf der Comic-Con auch im Panel saßen. Hm. Ähm, vielleicht, ähm, also ich könnte mir Data so vorstellen, dass er so zum zum Berater wird. Warum Warum denn eigentlich nicht auf dem Holodeck? Also, das hatte ähm, hatte die Voyager auch, ne? dass, dass äh, Janeway da immer wieder zu Leonardo da Vinci gegangen ist. Ne? Mhm. Und ähm, dass Picard sich quasi das ganze Wissen von Data ins Holodeck hat übertragen lassen und da jetzt immer wieder mit Data quatscht, ähm, finde ich, find ich einen ganz schönen Move so.
0: Ja, stimmt. Es würde zumindest vieles einfach erklären. Ne?
1: Ja, und es würde so ein bisschen die Sherlock-Holmes-Situation wiederherstellen, die äh, Data ja eigentlich auch mal wollte. Ne? Mhm. Zwei Leute äh, besprechen quasi in einer Kammer äh, das gesamte Vorgehen und lösen da quasi schon die Fälle, ohne dass überhaupt irgendwer handelt.
0: Mhm. Ne? Ja, ja. Das stimmt, genau.
1: Das finde ich ganz schön. Wenn dann Seven of Nine tatsächlich auch noch eine kleinere äh, Rolle bei der Lösung dieses Problems da spielen sollte, warum denn nicht?
0: Ja, finde ich super. Seven of Nine ist auf jeden Fall einer der der besseren Charaktere, die dieses Franchise äh, hervorgebracht hat. Also da freue ich mich sehr drüber, wenn die da ein bisschen mehr mitspielt, ja.
1: Tja. Was sagst du jetzt im Trailer? Final. Wie
0: sieht sieht denn Marina Sirtis eigentlich aus mittlerweile?
1: Sie ist in Würde gealtert.
0: Ah, ja. Ja, ich hatte mir irgendwann mal das irgendwann mal angeschaut in äh, ein paar Videos. Aber ja, ja. Er war noch eine schöne Frau, ne? Ja. Durchaus, durchaus.
1: Also mit jetzt 64 auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm,
0: also ehrlich gesagt hat mich ganz schön umgehauen, dieser Trailer. Ähm, ich, ich, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht genau, wie oft ich ihn gesehen habe, aber ich habe mir echt ein, ein paar Mal angeschaut, gestern und heute, nachdem äh, du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich das dringend tun sollte, während ich auf einer Hochzeit war. <lacht>
1: Ja, es tut mir leid, ich musste dich da kurz stören. Ja, es ist völlig
0: in Ordnung. Ähm, und ich, ich, ja, keine Ahnung, es, es kriegt mich halt schon und ich merke halt auch, dass es eine, nochmal eine andere Dimension ist. Also ich habe mich ja schon auch damals sehr gefreut, als so die ersten Informationen über das Curry rauskamen und so. ne. Aber es ist halt, ne, ich bin mit, mit äh, TNG aufgewachsen, das ist mein Captain und dann das erste Mal Bilder daraus zu sehen, also das bewegt mich auf einer ganz ganz anderen Ebene emotional, als das äh, alles, was vor Discovery passiert ist, hätte tun können, weil es einfach, ja, es ist es spielt natürlich auch mit genau dem, mit Nostalgie und es richtet sich auch ein Stück weit ne, an uns, die wir halt einfach damals TNG gefeiert haben. Ne, und das merkst du halt auch. Aber was ich gut finde und was man auch in dem Trailer merkt, ist, dass sie halt die Geschichte weitererzählen wollen und sich nicht, deswegen finde ich das mit dem Fanservice ähm, auch, auch nicht so richtig äh, gerechtfertigt, sich nicht darauf ausruhen, ähm, dass sie jetzt hier äh, Jonathan Frakes und äh, Brent Spiner und so ein paar alte Recken vor die Kamera zerren, sondern offensichtlich vorhaben, eine Geschichte zu erzählen. Und da steht im Fokus eine neue Crew und neue Protagonisten und halt Picard irgendwie. Ne? Absolut. Und das finde ich ähm, irgendwie auch richtig und wichtig, dass dass sich das abhebt. Und ich finde es auch ganz gut, ähm, das, wer hat es jetzt gesagt? Äh, Goldsman. Ähm, dass ist, das es ist halt eine andere Geschichte ist, die halt auch anders erzählt wird. Äh, ja, die ja halt, das war ne, Goldsman. Ja. Ähm, dann kann ich an der Stelle mal sagen, dass ich das zumindest hoffnungsvoll finde, was er sagt. Das ist auch noch nicht so oft vorgekommen in diesem Panel, <lacht> dass einer von uns beiden sagt. Ähm, weil ich das auch wichtig finde, dass das halt kein TNG-Clone wird, sondern dass es ähm, gerne die Geschichte aufgreift, die Figuren mit einbezieht, aber gerade, wenn das halt so ein bisschen anders erzählt werden würde, gerade wenn es so ein bisschen düsterer wird, das stelle ich mir gerade tatsächlich sehr reizvoll vor und vielleicht auch besser passend, ähm, als 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 PK wieder zu sehr in seine alte Rolle reinkommen zu lassen, die er halt auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so wirklich ausfüllen kann, so, also naja, also irgendwie finde ich, er muss halt, ja, mu- ich finde es wichtig, dass sich, dass sich sein Charakter irgendwie weiterentwickelt und äh, das hat er ja offensichtlich, ohne dass, dass der Kern dieses Charakters verloren geht. Also alles in allem, ähm, ich, ich, ich war sehr high nach diesem Trailer <lacht> und ähm, bin vorsichtig optimistisch. Nein, eigentlich nicht. Ich bin äh, wahnsinnig enthusiastisch <lacht> und <lacht> habe, habe jetzt gerade im Moment das Gefühl, ohne dass man ja wirklich irgendwas über die Story weiß ne, oder ein Gefühl dafür bekommt. Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl oder die Hoffnung, dass das wirklich richtig cool werden kann und dass sie sich da vielleicht wirklich ähm, was was wirklich Funktionierendes ausgedacht haben, um alt und neu zusammenzubringen. Also das ist so das das Gefühl, mit dem ich äh, aus diesem Trailer äh, ein paar Mal rausgegangen bin.
1: Sehr schön. Ich kann im Prinzip nichts hinzufügen, weil du äh, meine Gefühle gerade in dir gespiegelt hast.
0: <lacht> das war, ja, ich habe ich hab dann auch überlegt, so, ne, also irgendwie ähm, uns wird ja immer mal wieder vorgeworfen, dass wir so, zu enthusiastisch sind. Ähm, aber bei dem Thema kann ich es <lacht> irgendwie ich will willst
1: mir auch nicht nehmen lassen, ganz nee, im Ernst.
0: Auch, auch das. ne? Ich habe ich hab dann überlegt, ob, ähm, jetzt einfach, ob ich jetzt einfach enthusiastisch bin, weil es halt, äh, weil es halt PK ist und der in dem Trailer rumläuft und äh, so. Und das auch bei jedem Trailer hätte funktionieren können. Aber ich glaube. Das ist es, das ist es gar nicht. Also, als ich jetzt irgendwie, die, die, diesen ersten Teaser oder die Fotos oder sowas, das war irgendwie spannend, aber das ist halt das. Ich finde, da bekommst du so ein Gefühl dafür, was die da vorhaben zu tun und wie das sich anfühlen könnte und wie vielleicht die Story aussehen könnte. Und das macht mich auch enthusiastisch. Und ich glaube, wenn es ein Kacktrailer gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht auch nicht so enthusiastisch. Ich habe gerade tatsächlich das Gefühl, oder die Hoffnung, die sich mit diesem Trailer verbindet, dass, dass die da irgendwas machen, was wirklich gut werden kann.
1: Das habe ich auch. Ich hoffe wirklich sehr, dass das, dass das eine tolle Nummer wird, aber ich habe das Gefühl, dass es eine tolle Nummer wird. Ich habe ja auch weiterhin das Gefühl, dass Discovery eine tolle Nummer ist und mit einem besseren Writing auch eine großartige Serie bleibt wird und damit in Erinnerung gehen wird. Hm. Ähm, da haben wir ja auch minimale News bekommen. Wir haben äh, sogar schon ein kleines Bild bekommen von äh, Soniqua, äh, wie sie neben einem neuen Schauspieler, der offensichtlich den Namen Book in der Serie tragen wird, mhm. ähm, steht. Da haben wir was äh, gesehen. Ähm, was haben wir noch gesehen? Wir haben einen ganz, ganz, ganz tollen Trailer gesehen zu ähm, den Shorttracks die jetzt kommen werden.
0: Ja, richtig. Äh, zu dem Shorttrack über den wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen ausführlicher geredet haben äh, mit dem was was die Fans äh, eigentlich alle gefordert haben auf äh, der FedCon auch ne äh, die Spin-off-Serie bitte mit äh, Spock äh, Pike und ja von mir ist auch noch Number One ja
1: genau und da wird es jetzt offensichtlich äh, mindestens zwei eher drei äh, Shorttracks zu geben zu dieser mhm. Crew auch ein tolles Ding ähm, aber über den Trailer können wir jetzt nicht mehr reden äh, <lacht> Du musst in ne, Urlaub fahren, Andi. Ich muss in Urlaub, ich muss ins Bett.
0: Du musst, du, musst, du, musst einfach, du musst einfach mal Urlaub machen, du musst auch mal Abstand gewinnen, du musst einfach mal auch dass die Sache ruhen lassen können. Ne? Also, es muss einfach mal so, ja.
1: Ja, ich nehme Aufnahmegerät mit, wir können ja auch in den nächsten Tagen mal reden.
0: Du bist ja auch äh, ganz, ganz schnell wieder da, damit deine Gärtner und Hausangestellten nicht so lange alleine sind.
1: Das stimmt, das stimmt. (lacht) ähm, Trotzdem will ich nicht äh, vergessen, dass wir auch noch die äh, Lower Decks Ankündigungen gesehen haben. Ah, Es gab ein ganzes Panel mit den ganzen Voice Actors, unter anderem äh, dem Typen, den ich eben äh, genannt habe und dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und.
0: Ähm, o- O'Connell. Äh, genau, Jerry, so. Jerry O'Connell, glaube ich. Ja. Ne? Genau.
1: Ähm, und äh, da wurde gesagt, das sind zehn Folgen und, ähm, und wurde nochmal ganz klar vorgestellt, äh, es geht darum, dass ähm, eben eine A-Handlung irgendwie läuft und uns wird erzählt, was währenddessen die gesamten Crewmitglieder aus auf den Lower Decks eben machen.
0: Hm. Ja. ja, die Idee finde ich super. Ich bin echt gespannt, wie die es umsetzen.
1: Ja, und die, die Zeichnungen sehen auch nicht so richtig scheiße aus, finde hm. ich. Ähm, also, ich freue mich drauf
0: aufregende Zeiten sind das, aufregende Zeiten. Ich, ich freue mich auch äh, sehr, vor allen Dingen habe ich mir jetzt schon überlegt, was wir alles noch gucken müssen, bevor PK, äh, äh anfängt, aber da reden wir dann äh, bei Gelegenheit mal äh, gemeinsam drüber, vielleicht auch mit euren Vorschlägen, ähm, weil ich glaube, da kann man eine, eine lange Watchlist machen, die wir vielleicht ja bei
1: Gelegenheit auch noch abarbeiten äh, könnten. Definitiv. Ähm, ja, Sebastian, ich bin ein bisschen ein bisschen äh, kurz angebunden. Ich hab, es jetzt. hat mich sehr gefreut, über diesen Trailer ein bisschen zu reden. Ja, mich Aber, auch. Das musste ähm, jetzt auch noch
0: sein, bevor du bevor genau. du fährst. Äh, insofern gut, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, ihr konntet da auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, du kannst, wenn du möchtest, kannst ja schon mal losgehen, Koffer packen und so. Ne? Äh, ich kann euch noch kurz mit auf den Weg geben, das, was wir jetzt äh, ungefähr an äh, jeder der letzten 25 Folgen gesagt haben. Als nächstes kommt übrigens die... Sonderfolge <lacht> über die FATCON <lacht> ähm, Wirklich
1: Du hast es schon wieder gesagt <lacht>
0: <lacht> ähm, Und äh, Also zwei, zwei sogar an, an der Zahl und wir hören uns dann einfach dann bei Zeiten wieder mit äh, mehr Andi und mehr erholtem Andi Mann das wird toll
1: Ja ich äh, werde dich bestimmt mal wieder melden in den nächsten Tagen
0: Ich freue mich Klingel einfach durch und dann ähm, sprechen wir über irgendwas, was mit äh, Star Trek zu tun hat. Das scheint ja irgendwie ganz gut zu funktionieren. Also zumindest für uns beide.
1: Tatsächlich. An die schönen ja, ich, hoffe, ich hoffe für euch auch da draußen und ähm, genau, ich wünsche euch äh, erstmal äh, noch eine schöne Woche und äh, viel Spaß mit den fetcon folgen Tatsächlich. Genau. Tschüss. Tschüss.